0: ex patrocina Banda Radio.
1: Bienvenidos a Banda Radio. Y ni más ni menos que el último programa del 2022. Y diréis, bueno, sí, que luego seguimos y continuamos, pero dadle la importancia que tiene. ¿eh? Es el último Banda Radio de este año que ha sido muy agitado, que algunas de nuestras esperanzas han sido truncadas porque preveíamos que iba a ser tan bueno o mejor que el 2017 luego vimos que las cosas se iban moviendo de sitio y todo lo contrario pero bueno, oye, eh, parece que el 2023 está ahí diciendo hola con la manita, os espero y ya veréis cómo vais a, a gozar todos aquellos que os gustan los videojuegos y precisamente hoy, en el último programa del año el ejercicio que siempre hacemos es el de repasar aquellos juegos aquellos Game of the Year los juegos del año que cada uno tendrá los suyos, pero que suelen coincidir unos cuantos, un alto porcentaje en esos 4, 5, 6 títulos que todos tenemos en la cabeza Hoy vamos a hacerlo distinto Sí, 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 sí Hoy vamos a hacer un formato que va a cambiar con respecto a otros años Nosotros lo que hacíamos era, cada uno comentaba un juego Y bueno, pues decía un juego, eh, X y el resto pues se sumaba y decía, pues mira, yo sí, yo no, o simplemente pues eh, no decía nada, que había de todo. Hoy vamos a hacerlo de una forma distinta porque queremos innovar, porque ya que estamos en el 2000, casi 2023, hemos dicho, oye, Jorge, ¿qué hacemos con los GOTI de este año? Y Jorge, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. Te veo poco navideño, Jorge, así que voy a animarte un poco. Es la semana en la que vas a tener mucho contacto social, vas a dar besos por doquier, hola, ¿cómo estás, familia? Vas a comer turrón, vas a comer mandarinas y yo qué sé lo que vas a hacer. Bueno, feliz Navidad para ti, Jorge. Te voy a poner esto de fondo, pero cuéntanos cuál va a ser el formato de los GOTI. Bueno,
2: que me estás aquí diciendo que se me ocurrió a mí esto, pero se te ocurrió a ti. No, pero empezar, no, yo pero bueno. te lo he
1: propuesto, y tú, como jefe de reacción, como visionario. Yo a estas alturas ya del año <risa>
2: estoy Digo, digo como... que sí a todo no, 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 pero me ha parecido buena idea, me ha parecido buena idea porque sí, otros años era plan, cada uno lleva sus tres juegos, al final se repiten mucho, evidentemente, como va a ocurrir este año. Y era un poco caótico, luego nos quedábamos juegos sin comentar, que comentábamos al final de Prise corriendo, y de esta manera vamos a hacer un repaso, yo creo que más exhaustivo incluso de lo que de lo que ha sido el año.
1: Muy bien. Que aquí hay una lista de 25 juegos. Y quiero que expliques un poquito qué es esa lista, de dónde viene, dónde se va a poder leer tranquilamente. Pues sí, es una lista que hacemos todos los años. Eh, la publicamos
2: en Nochebuena, tanto en artículos en la web como en un vídeo en el canal de YouTube. Este año también en el podcast. Y nada, la relación nos juntamos ahí, hacemos un pequeño debate interno, o hay uno que preferiría que un juego estuviera más arriba, otro más abajo. Evidentemente, si posible, con diferentes criterios, tener uno único, pero bueno, más o menos entre todos conseguimos hacer ahí un top que está. que está curiosete. También veréis que hay de todo, hay indies, hay superproducciones, hay de todos los géneros. También he intentado que sea variado y, y representativo del año. Y que evidentemente, pues siempre se queda fuera más de un juego bastante bueno y más de un juego que a la gente le hubiera gustado que entrara, pero bueno, esto no deja de ser una lista más de muchas, y en cualquier caso 25 juegos de todo el año yo creo que sirve para hacerse una buena fotografía ¿no? de lo que ha sido el 2022.
1: Eso es, y además si te hubiesen dicho hace, yo que sé, dos años que en esta lista hubiese estado el Return to Monkey Island, por ejemplo, hubieses dicho nada, no, puede ser, pero sí pues gracias Jorge Cano por estar aquí conectado, Alberto González muy buenas, bienvenido. Muy buenas José, ¿qué tal? Carlos Leiva, muy buenas bienvenido. Hola a todos. Saúl González, gracias por estar con nosotros, bienvenido ¿Qué pasa? Y Rubén Mercado que ha llegado, eso sí, con la lengua fuera, pero bienvenido también. Buenas, ¿qué tal bueno, pues vamos a hacer esta edición goti 2022 yo lo que sí que os voy a decir es que es uno de esos programas para escucharlo varias veces, también tendremos, como no, verdad Alberto las opiniones de los oyentes que nos han ido dejando, eso sí, han sido más por dejarlo con el teclado a través de iVox que por audio, tenemos un audio, pero otras opiniones sobre los GOTIS de nuestros oyentes. Exacto, tenemos también
3: las opiniones de los oyentes de Banda al Radio que también. También nos han comentado qué les parecieron en su momento el tema de las nominaciones y los premios de los The Game Awards, cuáles son sus juegos preferidos cuáles son sus géneros predilectos ¿no? de este año 2022, o si están de acuerdo o no con los que vamos a comenzar a decir en, este, en esta especial de banda Radio.
1: Eso es, y además tendremos a dos invitados, bueno, invitados, gente de banda Radio, pero que también les tendremos porque nos han dejado un audio, no querían perderse esta edición. Así que vamos ya con el meollo de los GOTI 2022. Ya estamos, es ese
4: programa de año. En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su y me ha dejado chupando banquillo Pues yo llevo 574 días Abandonado en
2: Animal Crossing Y hay un unicornio que me mira chungo
4: Peor está Mario Kart Ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo ¡Uhú! ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida Bájalos del estante porque en Cex Te los cambiamos por dinero en efectivo Trae tus juegos y consolas a Cex Y consigue pastuki de la buena Tiendas por todo el país y también online Busca CEX.
1: Y aquí está el primero de la lista, se lanzó el 20 de octubre de este mismo año, Vampire Survivors, Jorge. Es el que encabeza la lista por detrás Porque iremos del 25 al número 1 Pues mira, eh,
2: puedo hablar de este Porque hay mucho de este año que mejor no puedo hablar de ellos Pero de este precisamente lo recuperé hace poquito Lo dije en la semana pasada que, que me lo bajé ahí, que está en Game Pass y que me, me encantó, me parece un juego divertidísimo y te diría que incluso, a ver, no he jugado lo suficiente, pero te diría que incluso es de lo que más me ha gustado de este año. Me ha parecido sorprendentemente fresquito, la verdad, y siendo un concepto tan aparentemente simple. Que por cierto, de los que estamos aquí, creo que Saúl ha probado la versión de móviles que acaba de salir Yo, y que es gratuita. Sí, sí, sí. por sí. ejemplo, sí. ¿Y qué, ¿Y qué tal está?
3: Pues se juega muy bien, creo que es ideal porque han adaptado bastante bien el tema de tener que dirigir el personaje, ¿no? con la con el pulgar de tu con la yema del pulgar, ¿no? A través de la pantalla táctil. Y de hecho es un juego ideal porque como está diseñado de esa manera, que es un título de supervivencia minimalista en el, al exceso, podríamos decir, incluso, y tiene ese tipo de toques bullet hell, eh, con esas mecánicas en cierta manera también automáticas, para un juego de teléfonos móviles es ideal. Entonces, tu partidita, aguantas unas cuantas rondas, que si te matan, pues tal. Yo creo que en teléfonos móviles, este juego, si ya de por sí era adictivo, tanto en Xbox Series como en, en One y en, y en PC, <ríe> en terminales y dispositivos móviles, yo creo que es la, la locura absoluta. Es un título que a mí me ha encantado. Yo mmm, lo comentaba con Saúl antes, lo pondría entre mis cinco, quizás mis cinco o tres juegos preferidos del año porque reúne muchas cosas que me gustan y está muy bien pensado y a veces es la muestra de que menos es más.
5: Eh, yo por ir, por ir rápido y no entretenernos demasiado con tal, yo no estoy tan de acuerdo en móviles Alberto, a mí me parece que hay un poco de latencia en el control y que hay veces que te tapas la pantalla y te perjudica en la partida, pero Vampire Survivors eh, para mí podría ser, eh, bueno, podría ser y es uno de mis tres juegos favoritos del año sin duda, le, pe le pega una viciada eh, lo, lo probé primero en la cuenta de un colega y desde que está en, en Game Pass le pega una viciada, pero increíble en PC. También lo he probado un poco en móviles y está bien como juego de móviles, pero cuando vienes del teclado o quizás del mando se, notas esa diferencia en el control, pero vamos, es un juego que, que está en Game Pass, yo animo a todo el mundo a que lo pruebe porque a largo plazo creo que la fórmula sí que se puede hacer un poco repetitiva, pero bueno, ese largo plazo pueden ser 20, 25 horas que mientras estás jugando y disfrutando como... 20, un 25 horas ¿la has echado a esto, joder. Sí, 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 tranquilamente. Sí, sí.
2: Bueno, aparte partidas son larguitas, ¿eh? porque de los 10 sí, minutos ya. o por ahí no bajan.
5: No, ya al principio, pero a medida que vas comprando mejoras, vas desbloqueando niveles, los niveles principales los he desbloqueado todos, y ya te tiras por cada partida 30 y pico minutos, 25, 30, a partir de 30 ya es muy, muy complicado. Que por claro, cierto, las salió la semana
2: pasada ha salido un DLC eh, no sé qué incluye imagino que nuevos personajes nuevos escenarios nuevos enemigos no sé muy bien cuánto vale también pero me parece curioso ¿no? que, que hayan lanzado un DLC para un juego que, era, que es muy baratito y que ha sido muy exitoso, y mira, han sido listos, han sacado con contenido descargable. Sí,
5: sí, no, desde luego, es que es sencill... es como jugarte, lo decías tú el fin de semana pasado, Jorge, o el programa pasado, pero es que es llegar y jugar como si estuvieras jugando un Super Mario de, de los DNS o tal, llegas, te pones a jugar, te, te diviertes, y, y ya, y es simple y divertido, y es que hay veces a todo. que no hace falta más.
2: Estaba comprobando, el juego cuesta 5 euros, vale y el DLC, que ha salido la semana pasada, 2 eh, euritos, que es un precio muy tentador, porque si al final y al cabo es un juego que las has echado hoy de 30 horas, pues la verdad es que dos, or, dos, or, dos euros ves. por tener más contenido, la verdad es que es un regalito.
0: No, 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 no nada, nada, recomendación. Lo mejor de este juego es que me permite jugarlo mientras estamos en el podcast. Así que, <risa> para mí, <eso> es. esa <risa> es muy buena. Estoy pues jugando gente... ahora mismo aquí en el PC mientras hablo con vosotros y además, como eh, no sé, vas como con el cerebro apagado, o sea, vas jugando y te va funcionando el cerebro solo dentro del juego y te permite hablar y comentar tranquilamente. Eh, eh, me viene perfecto para los podcasts no os lo digo ni, ni un poquito en broma
2: ¿eh? y debería haber más juegos que se jugaran solo con una mano, porque yo que sé, para el que quiere fumar, para el que te quede tomar un cafelito, está, está bastante, ¿eh? solo mover el muñeco
1: Bueno, vamos a movernos en la lista eh, vamos a parar luego en el 20 y os lo digo ya para que empecéis a pensar qué vais a decir pero me gustaría que cuando llegáramos al 20 nada, unos 30 segundos un minuto para que valoráis el año completo y así vamos complementando juegos y y también valoraciones generales del 2022. Vamos con el puesto número 24. Se convirtió el gato en uno de los videojuegos del momento. Se lanzó el 19 de julio de este año, por supuesto. Y la verdad es que la ciudad futurista, el robot que la acompaña... ¿Cómo encontráis este juego como goti del año? Hemos visto que en los Game Awards ha salido nominado, pero para vosotros... Me empiezo yo, que es otro
2: de los juegos que sí que puedo hablar de este año, porque a mí me. A ver, hay un problema con este juego, que se ha creado como una ola de haters, porque es cierto que no es para tanto, de hecho a Fran no le gustó mucho, que fue el que lo analizó. Y es cierto que no a ninguno yo creo que nos ha parecido un juego sobresaliente y que se ha llevado pues dos premios Game Awards, que a mí me parece excesivo porque se llevó, si se lleva mejor indie y encima se lleva mejor debut indie, pues yo qué sé, se puede haber repartido a otro juego, un ¿no? por ejemplo sí. One Piece Survivors o cualquier otro, me parece excesivo y creo que se ha creado un poco de versión por mucha gente a la que, que considera que no es para tanto Stray. Pero es que, a ver, tampoco es que, pero tampoco podemos ir al extremo, es que no es un mal juego para nada. De hecho, a mí es de los juegos que más se disfruta este año, me lo jugué de principio a fin, casi de tirón, eh, fue muy agradable, creo que está muy bien diseñado, creo que tiene muy buenos gráficos, y, y no sé, me parece un juego muy redondito, que se juega con agrado, y que sí, que vale, que puede que no sea sobresaliente, extraordinario, ni para llevarse premios pero sí que me parece un muy buen juego y es uno de los juegos así que más, que más he disfrutado yo este año y que más redondito me ha parecido. Salgo en esta defensa porque se ha creado mucho hater en cuanto a este juego Astray y creo que es un juego bastante, bastante bueno. A mí, de hecho,
3: Jorge, me gustó especialmente por, por lo que comentas. Es decir, eh, lo poquito que hace, lo hace muy bien. Lo que presenta, creo que lo hace de, de una manera que demuestra buen hacer y buen gusto porque su historia es cierto que no es nada del otro mundo, pero está bastante bien contada y tiene sus momentos ¿no? de, de, de narración bastante profunda en cuanto a descubrir qué ha sucedido ¿no? con la humanidad en ese escenario posapocalíptico lleno de robots, de infecciones, de basura. Eh, tiene un mensaje también bastante bueno. Jugablemente es interesante. Tiene eh, algún que otro acierto, en mi, en mi, en mi opinión, al, a nivel de diseño de juego en cuanto a puzzles en cuanto a eh, narrativa ambiental, si lo queremos llamar así creo que tiene algunos de los mejores diseños en cuanto a nivel audiovisual que he visto este año, creo que eh, el juego de una manera u otra derrocha personalidad eso creo que es innegable y hay algunos de estos robots que vamos encontrando por el camino que tienen algo ¿no? y, y rebosan carisma y es cierto que, como bien comentas, ha sido un juego que, pues, desde incluso desde su anuncio, ¿no? que fue como bastante eh, abrazado por la comunidad, luego el tema de los gatos, hay gente que se llevó una pequeña decepción porque no creían que iba a ser jugablemente como acabó siendo, otros pensaban que iba a ser de otra manera, como que ha habido una serie de, narra de narrativas y de enfrentamientos y de polarización alrededor del videojuego que creo que le ha perjudicado al mismo tiempo que también lo han cumbrado ¿no? como también hemos visto en los recientes de Game Awards pero yo lo disfruté bastante te, bueno, te lo estuve comentando incluso por, por Whatsapp que al principio pues, no, me te, no me terminaba de entrar, luego una vez que eh, adoptas o te aferras no como cualgatete a su propuesta acabas completamente enamorado del, del juego y en unas cuantas horas te lo puedes ventilar, yo he disfrutado mucho de este juego, es uno de los títulos que más... Eh, he recomendado este año, tanto para gente que le gusta los videojuegos como que no, y creo que merece totalmente que esté en esta lista de los 25 mejores juegos del año.
1: Pues mira, eh, vamos a pedirle a Rubén, porque en algunos juegos sí que puede aportarnos las ventas de una forma rápida, así que para este juego, Rubén ¿cómo se ha vendido?
6: Bueno, a veces yo doy la parte un poco como más real, ¿no? Dentro de lo que pasa en el mercado, si la gente lo quiere, es decir, se gasta su dinero para comprarlo, y en este caso Stray ha vendido 7.000 unidades, que yo creo que no está nada mal 1.900 de Playstation 4 y 5.000 5100 de PlayStation 5, eh, con lo que, bueno, oye, yo creo que no son malas cifras para un juego tan peculiar como es ese Stray. Vamos,
1: vamos al siguiente puesto. Recordad que estamos repasando los 25 juegos que para la redacción de Vandal son los GOTI. Alguno tendrá sus preferencias personales, pero luego lo encontraréis en un reportaje con sus vídeo análisis de los juegos, etcétera. Vamos al número 23. Una apuesta arriesgada. Salió a principios de año, pero desde luego dejó un buen, muy buen sabor de boca, cogiendo la fórmula tradicional Pokémon y reconvirtiéndola en un juego de acción en tres dimensiones en grandes escenarios abiertos. Estoy hablando, por supuesto, de Leyendas Pokémon Arceus, que salió el 28 de enero de este año que ya estamos a punto de dejar.
0: Pues a ver, eh, para mí este es el Pokémon bueno de este año O sea, pero con diferencia O sea, eh, yo con Escarlata y Púrpura me he llevado una pequeña, ligera decepción No me parece mal juego, pero me parece que... O sea, me parece un juego muy inferior a lo que pro propuso Arce Arceus Y este juego eh, es que, de entrada, eh, es súper arriesgado dentro de lo que es la propia franquicia Intenta innovar en un montón de, de aspectos eh, introduce novedades muy bien pensadas tiene un buen diseño de juego es súper adictivo tal y como lo han montado con el tema de, de centrarlo en lo que es la captura de, de Pokémon las nuevas mecánicas, esa libertad que da lo inmediato que es todo eh, y es eso, es un juego que me bebí, o sea, que sí que gráficos de Nintendo 64 como decían por ahí, todo lo que queráis pero que es un juego que te pones a jugarlo y engancha muchísimo y es de esos títulos que, al menos a mí, era como que, joder, por esto me, gustaba, por esto me gusta tanto Pokémon. Y, y nada, la verdad que yo he quedado muy, muy contento con, con él. Le, le he metido un montón de horas y, y espero que no se quede en un caso aislado. Y, e intenten, digamos, como esta nueva subserie dentro de la saga principal, la intenten explotar en el futuro porque tiene mucho potencial y, y la verdad es que está muy, 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 muy bien.
6: ¿Y en ventas, Rubén? Bueno, pues si sí, de Estrella hablábamos que un juego peculiar 7000 unidades estaba muy bien, aquí sería todo lo contrario, estamos hablando sin duda de los títulos más importantes del año en cuanto a ventas seguramente en una posición muchísimo más alta de lo que está en esta lista eh, además fue durante muchos meses el juego más vendido en España con 138.350 unidades en su primera semana y lleva a 272.000 unidades eh, desde que se lanzó, con lo que estaríamos hablando de uno de los títulos más vendidos de este año y de los grandes éxitos de Nintendo un poquito por debajo de su hermano mayor en comillas, de escarlata y Violeta, que eh, lleva 311.000 unidades, eh, pero estamos hablando de uno de los grandes éxitos del 2022, sin duda alguna.
1: Vamos al número 22 de los GOTY de nuestra lista y aquí aparece un juego que aprovecha espectacularmente el DualSense en PlayStation 5. Estamos hablando de toda una oda al mundo del motor y un completo homenaje a la historia de los coches. Se lanzó el 4 de marzo, Gran Turismo 7 ¿Aquí que tenéis que decir del juego? Bueno,
3: yo tengo que decirte José, que posiblemente haya sido el título al que más horas <ríe> le he echado este año, es curioso porque es verdad que a mí me gustan los juegos de coches pero no llego a, pues, a meterme o a bucear en ellos como he llegado a bucear con Gran Turismo 7 Es cierto que la saga me ha gustado mucho desde siempre, tenía los dos primeros de PlayStation, en la segunda, en PlayStation 2, salté con Gran Turismo 3 y para mí fue una auténtica revolución técnica y a raíz de una serie de vídeos que estuve viendo en YouTube no de Digital Foundry, pues que repasaba la saga, ¿no? Y los logros técnicos. Dije, bueno, voy a meterme en el 7, que no lo he probado. Y efectivamente fue un gran, un gran error, pero al mismo tiempo un gran placer, porque sigue siendo esa saga de conducción, ese simulador arcade, si lo podemos llamar así, como diría mi compañero Saúl que te atrapa, que te ofrece muchísimas opciones y que creo que tiene el punto exacto entre lo que tiene que ser un juego de coches serio, en este caso casi un museo interactivo del automóvil, como bien dices, y un título que entretiene. Esta entrega, es cierto que para mí mejora en algunos aspectos, también da algunos pequeños pasos atrás hacia, hacia, hacia otros, con el tema de la conexión permanente, etcétera, con un modo café, que a mí me gusta mucho el concepto este de que te ayude a hacer misiones pero que creo que tendrían que haberle dado una vuelta o haberlo hecho un poquito más complejo o más profundo algunas cositas de las físicas no me terminan de convencer como si me parecen mejor pulidas ¿no? en esa saga que es Forza Motorsport pero es una delicia. Técnicamente me parece un juego muy, muy, muy bonito que a veces alcanza el fotorrealismo y que saca muchísimo partido de lo que es el DualSense. Eh, aquí hemos hablado mucho del mando de PS5, tanto lo bueno como lo malo, y creo que este es uno de esos títulos en el que tanto a nivel de gatillos, a nivel de vibración háptica, de sonidos, etcétera consigue transmitir esas sensaciones que Polyphony Digital siempre ha intentado, ¿no? Como vender, como que Gran Turismo es algo más que un juego es una experiencia, ¿no? Pues yo creo que este, en esta séptima entrega eh, lo consigue así que yo personalmente otro de, eso, de, de esos juegos no que se han convertido en mi, en mi pilar de 2022
6: Bueno, a mí me pasa un poco como Alberto pero parecido pero diferente, es decir yo he, he descubierto en este Gran Turismo 7 algo que llevaba muchísimas entregas sin descubrir, siempre es verdad que he sido mucho más de Forza, me sigue gustando mucho Forza Motorsport, pero bueno, en este tiempo en el que todavía no teníamos la nueva entrega por ejemplo, vamos a darle una oportunidad bueno, yo seguramente sea el año que menos he jugado a videojuegos de todos mis 45 años de vida pero si alguno he jugado bastantes horas este gran turismo 7 sí que es verdad que esas deficiencias que se, co que se comentan de, de, de sobre todo de la parte más multijugador online y todo esto yo no puedo opinar mucho porque he jugado muy poquito eh, muy poquito a, a todo lo que es el, el modo online porque soy un poco manco para estas cosas y, y no quiero que me vapulen en, en cada carrera pero he descubierto Gran Turismo 7 algo que no esperaba descubrir, ¿no? que es encontrarme otro juego de coches que dentro de sus limitaciones o de sus deficiencias eh, me consiguiera enganchar, ¿no? y es raro que que, haya, que diga pues que, que no haya jugado a ningún Gran Turismo, que no es así, he jugado, pero nunca me hubiera enganchado tanto como, como me ha enganchado este, y yo lo tendría en mi lista de los GOTI, de los tres GOTY de este año este Gran Turismo 7, por cantidad de horas y por disfrute y todo esto, uno de los de los tres que más he disfrutado, porque creo que ha conseguido algo que no pensaba que consiguiera, que era que un Gran Turismo 7 me Enganchada.
1: Gracias, Alberto. Sí, sí. I, iba a decir yo, José, que, dale, dale.
5: que precisamente lo analicé y Gran Turismo 7 es un juego hecho con muy buen gusto para, para todo, con un montón de atención al detalle en ciertas cosas, perfecto para coleccionistas es ideal, tiene cosas muy buenas y a la vez tiene cosas bastante... Eh, no tan buenas como las colisiones que eh, a día de hoy es injustificable que no tenga mejores co colisiones o los años estéticos pero es que lo compensa con otras cosas tanto que no me extraña que tanto a Rubén como a Alberto les haya gustado tanto porque a poco que te gusten los coches o incluso el coleccionismo o aprender más de, de ese mundo Gran Turismo 7 te da unas sensaciones al volante muy pero que muy chulas
1: decía Gracias Alberto, gracias Rubén y gracias por supuesto Saúl por comentar este puesto número 22 vamos hacia el número 1 en el 21, un juego de esos que cautivó a Jorge y no solo Jorge sino muchos de nuestros oyentes primero porque aparecen grandes referencias muy inspirado en los Zelda, con un combate al estilo Souls y decíamos que desde el principio, en cuanto jugaba, se enganchaba, ¿verdad? Es el Tunic en el puesto número 21 que salió, Jorge, el 16 de marzo.
2: Sí, de hecho creo que lo analicé yo, ¿no? ¿Me suena? No, no, no en el podcast sí, en el podcast sí. Ah, vale en la web no puede ser, me suena. Podcasts, sí, sí, sí me suena sí me suena acelerar y, sí, vamos. Sí, 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 sí. y decir que me gustó que me gustó mucho y bueno también es uno de mis juegos eh, que más he disfrutado este año a lo mejor sería en un top 5 quizá estaría y bueno ya, ya expliqué por qué me gustó mucho quiero saber qué le parece a Carlos que si Carlos sí que creo que no, no lo ha podido explicar por aquí
0: pues Creo que lo hablamos por privado y el juego a mí me ha gustado mucho. De hecho, eh, le pasa un poco eso que siempre se comenta de que engaña mucho. Lo ves y dices, oh, un nuevo Zelda. Y no, eh, tira mucho más por la parte de Souls. Que no sé yo hasta qué punto quizás le habría venido a ser mejor un poquito más Zelda que Souls en algún que otro momento que tiene el juego. Pero lo he disfrutado muchísimo, sobre todo por esa capa eh, ese diseño que tiene de no explicarte absolutamente nada... Y tener tú que ir a través de la, de, la, de la exploración, de la experimentación, jugando, usando la cabeza, fijándote en tu entorno y en todo, ir aprendiendo a jugar. O sea, un juego que ni te, siquiera te enseña cómo subir de nivel o cómo hacer cosas, ¿no? Tienes que ir encontrando esos trocitos de los manuales de instrucciones, fijándote a ver qué pone, eh, probando tú, simplemente explorando, a ver, ¿me puedo mover por aquí? ¿Tiene que haber algo? Voy a. Voy a fijarme en qué me decía el manual de instrucciones que podía hacer. Es ese tipo de experiencia lo que he disfrutado muchísimo o sea, ese juego de mira, no te vamos a llevar de la mano, vas a tener tú que aprender a jugar te vas a tener que abrir tu, tu propio camino y, y muy 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 disfrutón, la verdad es un juego muy, creo que su gran virtud es que está muy bien diseñado
1: No te vayas muy lejos, Carlos porque el siguiente puesto se lo merece, se lo lleva yo igual incluso hasta podría darle el puesto entre el 10 y el 1 pero allá cada uno con sus gustos Indudablemente uno de los juegos del año 25 de marzo salió este Kirby y la Tierra Olvidada que apostaba por las tres dimensiones y aquí sí que a ti te dejó un sabor de boca especial, ¿no, Carlos?
0: Sí, desde luego, es uno de los juegos que más he disfrutado este año y de hecho, eh, si no me equivoco, Jorge, repasando la lista es el único juego de plataformas, ¿no? O el único así más o menos llamativo que me... Que me sorprende mucho que Nintendo, que es la compañía que siempre nos deja un... O sea, que como su género estrella, o sea, bueno, tiene muchos géneros estrella ya, pero que es como su género estrella que siempre la ha caracterizado son las plataformas y este año el único plataformas destacable, bueno, o en general que nos ha dejado ha sido este Kirby y que, bueno, que, viene a, eh, que lo ha hecho Hal, como siempre, pero bueno, que es el plataforma avalado por Nintendo de este año. y que esto,
2: Carlos, nunca sabes, ¿eh? O se juntan en un año de repente tres o cuatro plataformas buenos, o no sale casi ninguno, o como casualidades que se producen, sí, pero no ha habido, yo creo, este año muchos plataformas que yo recuerdo.
0: Y, y nada, este ha salido genial, o sea, ha sido la primera el primer Kirby que han, con el que han dado el salto a las 3D, y creo que lo han hecho genial, o sea, lo han hecho muy, muy, muy bien, un juego súper currado que se nota que tiene más ambi o sea, que se le nota una ambición que, que los últimos Kirby no se, no se había llegado a notar y, y que lo hace todo muy bien, o sea, adapta muy bien lo que es la jugabilidad de la saga a un entorno 3D... Eh, el diseño de niveles es bastante bueno y súper variado la, la, Los controles de Kirby son geniales La recta final es una auténtica locura Es un juego, vamos, yo creo que es un juego de estos que Coges el mando y es que te lo bebes, o sea, del tirón Y además no solo te lo bebes, te lo pasas Sino que además te pones a hacer secretos que En el postgame que tiene hay todavía cosas más interesantes Y unos retos muy chulos Y, y vamos, al final
6: sin darte cuenta es que te haces el 100%
1: y unas cifras de ventas, Carlos, que respaldan lo que estás diciendo, ¿verdad Rubén?
6: Pues sí, Kirby es otro de los grandes títulos superventas de este año. También es verdad que al ser de la plataforma de Nintendo Switch, que es una plataforma que normalmente cualquier juego eh, medio vende muchísimas unidades, pues imaginaros, cuando se pone un, un gran título, una gran franquicia, eh, nunca mejor dicho la de franquicia, esa es una palabra que nos gusta un montón aquí, eh, pues que consigue el, el superar unas cifras de venta brutales, no, incluso muy por encima de los títulos triple. ...en otras plataformas. Kirby, la tierra olvidada, lleva vendido desde su lanzamiento 94.600 unidades, casi 100.000 unidades... ...que las pasará seguramente en las pocas semanas que quedan todavía de Navidad, porque, porque bueno, sigue siendo uno de los que semana a semana más se venden. Yo también, lo mismo que he dicho antes lo de Gran Turismo 7, ese también lo tendría dentro de mis gotis porque hay una parte como familiar, que eso es muy pesado ¿eh? y cuando digo esas cosas, pero es el juego que más he jugado con mi hijo, ¿no? con mi hijo Unai, que acaba de hacer cinco añitos y, y he jugado muchísimo con él, además es el único juego que he tenido que comprar dos veces este año, porque perdió la tarjeta hace aproximadamente dos meses y tuve que comprar otro porque era incapaz de jugar a otro juego que no fuera el Kirby y, y creo que es uno de esos títulos que han sorprendido en cuanto a calidad de juego eh, que yo creo que es un muy buen inicio para lo que puede ofrecer todo ese universo Kirby y sobre todo que las cifras lo están avalando con esas 100.000 unidades que seguro que llegarán antes de que termine este 2022.
1: Que no están nada mal. Juan Rubio, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Es que es llegar al puesto número 19 Y oye, aparecer tú, ¿eh? Ya ves, qué casualidad Una aventura de skate En perspectiva lateral Salió nada más prontito este año El 8 de febrero, estoy hablando de Oli Oli World Y antes de que des tus tres goti Que igual uno de ellos es este Pero Juan, qué encantado De que hayas cumplido con tu promesa De que hayas pasado por esta edición especial de los goti Y dinos eh, Oli Oli World ¿Qué sensaciones te dejó?
7: Eh, pues mira, eso te voy a decir, José, que hice las impresiones, ¿vale? Nos mandaron las impresiones del, del juego, que estaba casi terminado, pero a nivel de contenido, ¿no? Le faltaba el parche de lanzamiento y eso. Y creo que es la primera vez que me paso un juego, eh, creo que me lo hice casi al 100% para las impresiones. Obviamente, luego las impresiones te hacen el loco, es ¿no? de bueno, sí, los primeros dos mundos pintan bien, tal cual, a ver cómo está el resto del juego... Pero me gustó tantísimo que es que me lo hice casi al 100%, eh, solo para pa las impresiones. Me enganchó desde el primer momento. Me parece un juego que estamos hablando justo ahora, Carlos comentaba ¿no? y, y Jorge, que no hay muchos juegos de plataformas este año, o en la lista al menos, no ninguno se ha, se ha terminado de colar. Y es un juego que me parece más juego de plataforma que, que juego de skate. Es un juego que, a nivel jugable, el, el, el cuadrar los saltos ¿no? y pulsar el botón en el momento adecuado. Es la, la base de la jugabilidad. El tema de los trucos, pues, es importante porque tienes que hacer puntuaciones, tienes que hacer pues, tal truco, ¿no? Si quieres conseguir los requisitos de cada nivel. Pero eso, a nivel jugable, en esencia, es un plataforma. Simplemente que el, el muñeco no, no para, ¿no? Eh, así que. Eso, sí, temática de skate, pero en esencia un juego de plataforma que ya os digo me ha gustado muchísimo y que, bueno, a día de hoy, por supuesto, sigo recomendando como lo recomendé el, el día del lanzamiento.
1: Pues ahí está, ocupando el puesto número 19 de nuestro ranking especial de Vandal y aquí en Vandal Radio. Y ahora, por supuesto, sé que tienes el tiempo limitado y te vamos a pedir que nos comentes brevemente tus GOTI de este 2022. Cuáles han sido los juegos que han capturado toda tu atención. Pues sí, eh, que además estoy aquí en Huelva en casita, tengo muchos compromisos Ole. sociales pero un compromiso social, por supuesto
7: es pasar el último programa de radio con vosotros y, y quería conectarme aunque sea un ratito para la lista ¡Mua! ¡Guapo, José! <risa> eh, que a ver, meto rápidamente el Vampire Survival que sé que, que lo habéis comentado ya no he escuchado que habéis dicho, pero bueno, simplemente para mí me parece un juego que casta esa esencia de los juegos clásicos no en el que la jugabilidad es sencilla más sencilla no puede ser, porque literalmente es mover el muñeco pero que tiene muchísima profundidad y si haces como yo eh, y un besito para Rubén, que se me ha puesto celoso. Rubén, te quiero, guapo. Así me gusta, eh, así me gusta, que
6: estaba poniendo y me llevará. Uy, así que, muy así, triste.
7: Que, ¿Sabes qué? Yo tengo aquí amor para todos. Y cuando digo amor, digo... Eh, que dale, el, dale, el, dale, El Vampire, el vampire <risa> que eh, es eso, que es un juego que yo me lo estoy jugando a ciega. No estoy buscando en internet qué hay, no estoy jugando... ¿Sabes? No, no, no sé qué me voy a encontrar. Y es un juego que, un poco como el del Ring, me pasó también. Me, me está sorprendiendo como un juego antiguo, un juego pre-internet, porque nunca sabes qué, qué te va a pasar, ¿no? Dices, bueno, sin, no sé, contar demasiado, he evolucionado un arma, o bueno, y ahora estas cartas que son, no sé qué, y me está sorprendiendo y eso, te, te da esa emoción de descubrir cosas, por sencillas y simplonas que sean, que me daban los juegos antiguos, ¿no? En, en esa época tan mágica pre-internet, y hablas con gente y dice, no, pero cuando dices esto, dices, ah, pero que puedes hacer eso en el juego. Um, así que te digo, el Vampire survival pues me encantó El segundo por supuesto Meto el Olioli, que ya os, dicho, os he dicho Porque me ha gustado tanto Y luego, a riesgo de hacer un pequeño spoiler de la lista El Pentiment, me está encantando mm, Ya dejaré que profundicéis en él eh, Y también el Immortality Porque eso, a día de hoy ponerme un juego Que no sepa por dónde va a salir O sea, que digo, bueno, estoy jugando al Immortality ¿Qué, qué estoy haciendo? Eh, también me sorprendió mucho, sé que son cuatro pero lo cuelo por ahí, y ya luego por supuesto estoy haciendo un poco ese repaso de los juegos pequeños o quizás no, que, que, que son más oscuros, entre comillas aunque obviamente estos juegos que he dicho son súper conocidos pero que no son el, el El Ring o el God of War, que, que me han encantado, me han parecido jugazos y, por supuesto, siempre lo más alto de la lista. Pero bueno, para destacar un poquito esos títulos que, que pueden pasar más desapercibidos en esta época de, de tanto JOT y AAA.
1: Pues nada, Juan, oye, muchísimas gracias por dejarte caer en este último programa. Ya te digo que seguro que alguno más habrá para ti, para que puedas venir aquí a tu casa eh, en el 2023. Tan solo decirte que este año 2022 no solo es un año de gotis, sino que para ti a nivel personal ha sido un año muy importante en tu vida, así que lo celebramos, te deseamos todo lo mejor, que ya lo hicimos en su día y que una feliz Navidad, un fuerte abrazo de todo el equipo de Vandal, que es tu equipo, y hasta el próximo año, Juan. Pero una cosita,
7: dices lo de que ha sido muy importante por el tema de la boda y eso, por lo de Silent Hill, porque mm, claro.
1: Bueno, yo me iba más por la parte de Silent Hill No, hombre, ah, ¿cómo va vale, a vale. A lo de Silent no, Hill? Vale. <risa> con bueno, la boda, yo, hombre, con la boda. O sea, yo a, a día de hoy no <risa> sé que ha sido
7: más importante para mí este año. Anda así ya. Que... Me
1: espero que Kate no esté escuchando esto, vamos. Que no, si ella usted? lo sabe, ya ¿Sí? lo sabe. Yo se
7: lo dije. Dije, bueno, si, si hoy entra aquí en, en la iglesia más Masajiroito, que sepas que el niña se lo lleva a él, pero. Eso, eh, ella lo sabe. Eh, desde el primer momento dejemos claro cuáles son mis prioridades en esta vida, José.
6: Madre mía. Eres un campeón, Juan. Eres ya. un campeón. Yo ahora mismo ya estoy... Bueno, da igual. No, no quiero ni ponerme en tus... No, da igual. Oye, felicidades. Yo quiero una camiseta firmada por ti, ¿vale? Yo te firmo lo que tú quieras. Eh, que,
1: que buena salida, un... buena entrada de año y nos escuchamos dentro de muy poquito. O Ser muy feliz, ¿vale? Igualmente. Un abrazo a todo el mundo y Jorge sigo esperando que pongas
7: la, la foto del polvorón en Twitter para que se abra la veda, porque es que estoy esperando que, a que abra la veda de los ah, polvorones Puedo este
2: hacer, hacer retweets vale.
7: hasta, hasta que Jorge no tuite el polvorón de limón, yo no... Es que no, o sea,
2: no quiero lucrar a Elon Max, así que no <risa> quiero
7: tuitear. Es más todo en vale entonces. Bueno, pues lo dicho, nos entretengo. Eh, muchísimas gracias por este año de podcast, que ya sabéis que yo os escucho ahí siempre cuando se va a correr. Y nada es que paséis muy buen año, tanto vosotros en la redacción como la
1: gente que nos escucha, y nada en una semanita hablamos de nuevo venga, cuídate mucho un abrazo, otro, y nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque sí, vamos a seguir con la lista lo hemos dejado en el 19, oli oli pero muy rápidamente, casi os iba a decir de titular, pero claro, estamos avanzando juegos y lo vamos a seguir haciendo, pero aquí Alberto, Carlos, Jorge Rubén y Saúl, no habéis compartido cuáles han sido las sensaciones en general de de, del año 2022, si ha sido bueno o malo, entonces ya os lo dije os advertí que íbamos a parar un momentito no va a ser mucho, no os voy a dejar que sea que os extendáis, pero Alberto así de forma breve el 2022 en cuanto a videojuegos ¿cómo lo definirías a modo de titular?
3: Pues creo que ha sido un año bastante completo es cierto que como comentábamos no a micro cerrado mi compañero Saúl y yo eh, le ha faltado un poco de lustre no un poco de empuje y eso que tenemos un año no con juegos como Elden Ring como eh, Horizon for Biden West, como ese God of War Ragnarok, como a Plague Tail, que ahora hablaremos de él también. Pero le ha faltado algo, ¿no? Y creo que ese algo puede ser, como veremos el año que viene, títulos grandes como esa secuela de Breath of the Wild y creo que esa sería la sensación que he tenido este año. Como que he disfrutado de unos juegos impresionantes, pero como que siempre quería algo más. Me faltaba un puntito más, ¿no? Como, como jugador o con un nivel más y no ha terminado de llegar. Y aún así ha sido, como también he, he estado hablando antes, un año en el que he disfrutado de una gran variedad de videojuegos He tocado casi todas las plataformas Y he invertido muchísimas horas De mi ocio en, en videojuegos Así que, en general, un año bastante Satisfactorio, si no bien Que no ha llegado a ser excelente ¿Saúl?
5: Pues para mí ha sido un año... Para mí, de verdad, yo eh, últimamente estoy vinagre. Sin más, un, un buen año tampoco. Yo creo que no va a ser un año que sea histórico, que vaya a pasar eh, igual que hemos tenido otros años eh, muy, muy buenos, 2020, 2008. Este, este no va a ser así, pero sí que ha sido un año Variado, con cositas interesantes como Elden Ring, con propuestas muy interesantes como Pentiment a nivel indie. Bueno, Pentiment no es indie, pero es eh, dentro de. Eh, pero es un equipo indie el que lo ha hecho al final, eh, o un equipo muy pequeño. Vampire Survivors, Stray, Gran Turismo 7. Hemos tenido ahí como un, como un equilibrio, como una amalgama de un poco de todo que está bastante bien, pero creo que el 2023 eh, va a ser un año. Mucho mejor. Y bueno, de hecho, muchas de las cosas que van a salir en 2023 eh, estaban previstas para este año y se han ido dilatando pues por la situación que tenemos ahora de consolas y demás. Yo creo que seguimos en una especie de transición entre la antigua generación y la actual. Pero bueno, ha sido un año que cada uno ha tenido un buen juego o dos buenos juegos de su género y eso está bien.
0: Carlos. Pues yo no voy a ser tan vinagre, yo es un año que he disfrutado muchísimo, han salido muchos juegos que me han gustado mucho, eh, siempre me he estado divirtiendo, han salido también muchas cositas que son muy de mi gusto, eso de que no va a ser un año histórico, un año en el que ha salido el Den Ring para mí, eso tiene que ser histórico porque ese juego ha hecho historia, sí que es cierto que pintaba a finales del año pasado a que este iba a ser un año mucho mejor, eh, hasta que claro, empezaron a llegar retrasos y muchos juegos se han ido a 2023 y ahora... Si no hay retrasos a 2024 en lo que va a salir en 2023, puede ser un año auténticamente de locos lo que nos espera el año que viene. Porque vamos lo que haya anunciado y lo que prometen esos juegos, eh, o sea vamos veremos si no rivaliza con ese 2017 o ese 1998, que fueron para mí de los mejores años que han tenido nunca los videojuegos. Y, eh, pero eso, en general yo es un año que he disfrutado mucho, o sea, quizá mm, he tenido auténticas obras maestras como ese God of War, ese Xenoblade 3, el Elden Ring He tenido también juegos quizás eh, no tan de ese nivel, de esa categoría, pero que aún así me parecen sobresalientes como eh, mismamente el nuevo Mario Rabbit y varios más que han ido saliendo también ha sido muy variado, ha habido de todo tipo de géneros, todo tipo de propuestas. No sé, yo, yo me he quedado contento con este año, o sea, ha sido un año que, que me lo he pasado muy bien y al final es lo que cuenta, ¿no? Que para eso jugamos, no. Incluso. De hecho, para mí, lo más importante de este año ha sido que Sonic ha vuelto al buen camino. Por fin, tras muchos años, nos ha dejado un gran juego. Bueno, un gran juego tampoco, pero un muy buen juego, muy competente, y eso para mí, vamos, es algo que me ha llegado al alma.
6: Gracias, Carlos. Rubén. Bueno, yo creo que es... Eh... No hay que decir que haya sido un mal año, yo creo que hay, habría que dividirlo en dos partes, como una parte en la que yo creo que sí que ha sido un muy buen año, tanto en número de grandes juegos, número de grandes títulos como en ventas, que es esa parte de Nintendo Switch, que está como, como muy estable dentro de lo que serán pues, grandes lanzamientos cada año, que aunque parezca que no, pues nos hemos acostumbrado, pero oye, cada año siempre tenemos tres, cuatro, cinco títulos muy, muy potentes eh, y muy específicos de Nintendo Switch. Y en cambio la otra parte, que es la nueva generación, creo que hubiera sido un año muchísimo mejor que muchos de estos retrasos para 2023, que yo también pienso como Carlos que puede ser un año brutal en cuanto a lanzamientos, pero muy complicado en cuanto a, a éxito o no éxito en cuanto a ventas y beneficios de algunas compañías, porque va a haber grandes peleas en semanas eh, muy cercanas entre un gran lanzamiento y otro, pero creo que la nueva generación este año se ha quedado como un poquito a medias. no eh, eh, Una nueva generación que que ha tenido más noticias, dónde encontrar una consola, cuándo no una consola, cómo son los Monster Packs, la guerra de las consolas, todo esto, que yo creo que le ha quitado protagonismo a, a, a muchos títulos que han salido, que son potentes, que en cuanto a ventas, pues lo han sufrido también, el que no haya tantas consolas. Yo no creo que, que 2022 sea un mal año, yo creo que es un muy buen año, como dice Carlos, solo por el hecho de tener Elden Ring este año, solo por el hecho de tener eh, God of War Ragnarok, Pokémon Arceus, el Pokémon Escarlata y Violeta, ...el Mario Rabbits, como grandes títulos títulos, eh, yo creo que no se puede decir que es un mal año, ni mucho menos, eh, pero sí que creo que esa situación de escasez de consolas de nueva generación ha hecho pues que sea eh, un poquito menos potente de lo que podría haber sido y seguramente con algún lanzamiento importante eh, que se ha pasado en 2023 que podíamos haberlo tenido este año yo de ...le pondría una puntuación de un 7 o de un 8... Eh, ...esperando a que ese 2023 realmente sea de esos años... ...que dice Saúl, que lo marca en su calendario... ...como años realmente locos, ¿no? Al final también que si un año sea bueno o sea malo... ...depende mucho de tu gusto de juegos... ...por ejemplo, ya lo hemos visto aquí... ...para Saúl ha sido un año, bueno, regulerillo, tirando alto... ...en cambio para Carlos ha sido un año cojonudo... no ...por, por, por, por esa cantidad de títulos que, que le cuadran mucho... ...con su forma de jugar, seguramente el año que viene... También habrán ese tipo de juegos, pero hay gente pues, que, que, bueno, pues, que depende del lanzamiento que haya salido ese año, que le guste más o menos, pues dice que es un año de éxitos o no. En cuanto a ventas, no va a ser un mal año. Seguramente va a ser un año muy parecido al año anterior en, en la venta de software y algo más bajo en la venta de hardware porque tanto PlayStation 5 como Xbox han tenido menos consolas este año que el año anterior aunque parezca mentira, es así algo que se normalizará a mediados de enero seguramente más al principio de enero que a mediados finales de enero y con el Nintendo Switch que también ha vendido menos máquinas que el año pasado porque también ha traído menos máquinas que el año pasado no con lo que eh, no va a ser un mal año pero tampoco un año para decir oye pues eh, ha sido brutal y vamos a marcarlos con un tatuaje en nuestro cuerpo
1: Ya te pediremos en el primer programa del 2023, ya con la Navidad pasada, las fiestas y demás, ¿cómo han ido las ventas en el 2022? Ya sabes que es un ejercicio que nos encanta hacer, si no es en el primer programa, en el segundo. Pero gracias, Rubén. Eh, Jorge.
2: Bueno, esto lo dije yo en el programa del año pasado Y lo puedo volver a repetir Que yo creo que a estas alturas de la industria Es prácticamente imposible que haya un mal año de videojuegos Se produce tanto, se lanzan tantos títulos A lo largo del año Que es imposible que no haya 20, 30, 40 Incluso 50 buenos juegos Claro que lo sabes Y es imposible que, que haya un mal año De videojuegos Hay muchísimo donde elegir Entonces, pues, evidentemente, objetivamente Es un buen año Claro que ha sido un buen año, igual que fue el año pasado más allá de que se haya retrasado tal o cual juego, eh, y simplemente repasando esta lista de 25 y los que se quedan fuera, que se quedarían otros 25 fuera, pues claro que es un buen año, hay un montonazo de buenos juegos, de grandes juegos para jugar y disfrutar. En lo personal, eh, a mí ha habido muy pocos juegos que me hayan estimulado, que me haya apetecido jugar, porque muchísimo, por ejemplo, la mitad de esta lista, la estaba repasando ahora, ¿eh? son todos secuelas, o, entre, o nuevas entregas de franquicias ya conocidas. Entonces, a mí ya jugar a la enésima secuela de tal saga o a otro Rock like o otro más de lo mismo, ya a mí a estas alturas de la vida me estoy haciendo mayor y no me estimula. Me, no, me, pues sé que me podrían entretener, sé que me podrían gustar, pero no sé, prefiero hacer otras cosas con mi tiempo. Entonces, ya me estoy volviendo muy selectivo a lo que juego y tiene que ser juegos que por algún motivo me estimule, me ofrezca algo nuevo, algo fresco o algo muy 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 bien hecho, aunque no sea nuevo, ¿no? Como yo que sé, Elden Ring no hace nada nuevo efectivamente, pero lo que hace lo hace muy bien. Entonces, a, a, para mí en lo personal ha habido no ha habido muchos juegos que me hayan impulsado a jugarlos y que me hayan motivado. Y bueno, pues para mí no ha sido un gran año, eh, pero por eso, porque ya me estoy volviendo muy muy morro fino, muy selectivo con lo que juego. Tienen que ser juegos que merezca la pena mi tiempo y que me ofrezcan algo, ya te digo, por original o por ser muy, muy, muy bueno. Y para mí este año, pues he jugado poco, ya te digo. El otro día salió el resumen este de, de las horas de, de PlayStation y me partí de risa por lo poco que he jugado. Porque siempre, pues, y no es que me hayan dejado de gustar los videojuegos, simplemente que, que me he vuelto más selectivo, la verdad. Y creo que hay... Pocas ideas originales pocos juegos que te sorprendan Técnicamente porque todavía No se están haciendo juegos pensados Para la nueva... la... Bueno, las nuevas consolas Vamos a seguir llamándoles nuevas consolas dentro de cuatro años, pero bueno, en las actuales consolas, ¿no? Eh, no, no hay cosas que, que digas, wow, esto es que, que sorprendente, que fresco, que hay muy poquitas cosas así, de hecho ya hemos comentado algunas en la lista que un Vampire survival me parece algo fresquito, el Stray, dentro de lo que cabe, pues bueno, es algo diferente, el Tuning me pareció me pareció así algo también fresquito, ha habido cosas, ¿no? Siempre, además casi siempre, efectivamente, tienes que irte a lo indie, ¿no? Para... Para encontrarlas, pero así haciendo balance en general, pues eso, man, no sé, eh, a mí no, no ha sido un año que me haya, haya habido muchos juegos que. Me... Que me hayan el gusanillo para jugar, pero esto simplemente es algo personal, ¿eh? porque ya te digo que me, me ha vuelto muy exigente, pero en eh, línea generales si y de manera objetiva, evidentemente, claro que ha sido un buen año.
1: Gracias Jorge, gracias a todos. Antes de seguir con la lista, como se tiene que marchar ya, Saúl, cuéntanos los GOTI que tú has elegido, que si te hubieses quedado lo hubieses dicho durante la lista, pero no va a poder ser, así que ¿cuáles has elegido tú?
5: Bueno, a ver, el primero ya lo dije, que es el Vampire Survivors. Estaba entre la Plague Tail y el Vampire Survivors, pero llevo tal viciada estos últimos días que, que tiene que ser el Vampire Survivors, porque cuando te pilla un juego así, eh, es por algo. Luego, en segundo lugar, yo metería a Pentiment, de ese jueguito de Obsidian, desarrollado por un estudio muy pequeño dentro de Obsidian, una aventura conversacional con toques de rol que está muy interesante y que sabía que le iba a encantar a Juan y que a mí me encantó cuando, cuando lo jugué. Y para mí el juego del año es el ring sin... Vamos, sin lugar a dudas. Como luego vais a hablar mucho del juego y sobre todo Carlos, que es el que más entiende la fórmula Souls, no voy a extenderme mucho pero el del ring para mí ha sido el mejor juego de 2022, pero vamos sin duda alguna. Pues
1: igual lo que no
0: me voy a enrollar tanto, que yo ya, que yo ya hablé mucho del Ben Ring en su día.
1: Iba a decir que igual no está en la lista, has dado por supuesto que está en la lista, igual no está en la lista, te imaginas que no estuviera en la lista
5: nos echan abajo bueno, el, ver, el podcast <risa> Bueno, Saúl, oye. Vamos a ver si sí, he hecho spoiler pero, pero nadie sabe la posición. No, no
1: eso es verdad, y ahí está la gracia del asunto. Que Saúl González, que muchísimas gracias por todo este año, un abrazo muy fuerte, pasa a Buenas Navidades con tu familia, nos escuchamos a la vuelta, buena salida, buena entrada de 2022 a 2023 y un abrazo
4: fuerte de parte de todo el equipo, ¿vale?
5: Nada, igual, venga chicos, chao, 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 feliz Navidad. Adiós.
1: Seguimos con la lista En el puesto número 18 Todavía no he podido jugarlo Por eso no puedo elegirlo como uno de mis goti Lo tengo pendiente Pero desde luego... Consiguió mejorar, por lo que hemos podido leer en el análisis de Bandal, todos sus puntos fuertes y ha sabido pulir lo, aquellos que no lo eran tanto. Gráficamente espectacular, porque además hace que el hardware de la nueva generación, o como decía ahora Jorge, las actuales consolas, suden un poquito más. Estamos hablando de PlayTale Wrecking, que ¿qué ha vendido así directamente, Rubén? Ha
6: sido un super ventas. Bueno, pues no, como era de esperar, no ha sido en superventas, pero por el tipo de título que es por el cómo han, se han centrado en la distribución, sobre todo en, en Xbox, es un título que también va a un público como muy muy especial especial en cuanto a, a selectivo en el tipo de juegos que está jugando yo lo he podido jugar, he echado nada un par de horitas tampoco he podido jugar mucho más y me ha parecido una maravilla, no conocía este, 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 bueno, esta saga y he empezado a jugarlo con, con el Requiem, con este último de ahora, no había jugado al primero y me hablaron muy bien de él y quise darle una oportunidad, la verdad que me, me gustó muchísimo, es un juego que hay que echarle muchas horas, pero bueno, por ejemplo, solo en Playstation 5, que es donde se ha las ventas ha vendido 3.500 unidades, que oye, no está mal para ser una consola como es Playstation 5 y sobre todo para ser un título de este estilo y llevar las pocas semanas que lleva, es decir, que no estaríamos hablando de cifras eh, enormes como hemos hablado ya de algunos títulos de la lista, pero sí que creo que en cuanto a calidad y en cuanto a resultados para el tipo de juego que es, creo que es un juego que hay que tener muy,
1: muy en cuenta. Gracias Rubén, salió el 17 de octubre Alberto, este A Plague Tale Requiem. Exacto, es una
6: secuela que
3: como bien has dicho mejora, no pule y añade ciertas cosas que pues, quizás eran carencias en el primer videojuego, creo que tiene una de las mejores historias que he podido disfrutar este año, tiene dos personajes protagonistas que derrochan carisma, son profundos, son muy humanos, son creíbles, y llegas a empatizar durante este viaje, ¿no? que es incluso ya pues, más épico, más grande, ¿no? A, gra a mayor escala que el de la primera parte. Y creo que, como bien, bien dice, creo que lo analizó nuestro compañero Juan, eh, técnicamente es posiblemente uno de esos juegos, o de esos poquitos juegos que... Tienen ese efecto wow que también a ti te encanta, José, eso que lo pones en la tele o en tu proyector eh, y disfrutas diciendo, madre mía, cómo se ve, qué buen diseño, qué buenos gráficos y todo esto que se está viendo en pantalla o que estás disfrutando en pantalla está al servicio de la historia o al servicio de, de la jugabilidad. Es un título muy, muy, muy bueno. Es una saga ya bastante asentada, pese a pesar como ha comentado Rubén que no, no tiene gran éxito a, a nivel comercial pero creo que ya se ha hecho un nombre propio dentro del mundo de, de los videojuegos. Y esta gente de Asob Studio han demostrado, tanto en este juego como en Flight Simulator, que son unos auténticos genios a la hora de presentar eh, apartados técnicos, rompedores y jugabilidades absorbentes. Sé que este juego, esta aventura, que es cierto que, yo, para, poner, para poner una pega, se me hizo un poquito larga, porque el primer juego era, bueno, tenía una duración media, pero este título creo que da la sensación de el síndrome de la secuela, esta que tiene que ser más grande, más espectacular, vale, eso está guay, pero también más larga o intentar eh, mostrar más de lo que ya mostraba la primera parte, y eso creo que juega en su contra, y se me hizo un poquito pesado, pero bueno, por lo demás, un videojuego. Absolutamente notable Y que sin lugar a dudas merece estar entre los más Y entre los mejores ¿no? de, de este 2022
1: Y además con un punto a favor Como dijo hace un momento Rubén Y es que Play a
8: day one with Game Pass.
1: Exacto Pues no te vayas lejos tampoco tú Ahora Alberto porque vamos con el puesto número 17 Que además salió El 17 de febrero Estamos hablando de Total War Warhammer 3 que supuso a principios de año el cierre de una trilogía muy especial para los amantes de los juegos de estrategia fantástica. ¿Qué nos puedes decir de él?
3: Pues que estamos ante el juego eh, soñado ¿no? por los amantes de Game Workshop, como Henry Cavill. <ríe> la verdad es que esta, esta saga es posiblemente la mejor traslación que ha tenido nunca el juego de miniaturas de Game Workshop a un juego de estrategia, ¿no? o al género de estrategia en tiempo real. El primero ya fue una auténtica revolución, siempre hablando de Warhammer Fantasy, no, no, no de of Sigmar, o de Warhammer 40.000. En este caso, pues no, nos devolvía al viejo mundo, empezó a presentar razas, la segunda parte mejoraba más y añadía nuevas razas y nuevos ejércitos, y en esta tercera parte ya eh, luchamos frente a frente contra el caos, tenemos nuevas expa expansiones en cuanto a, a razas jugables, en cuanto a vamos a decir incluso guiños al lore más profundo ¿no? del, del título de Game Workshop y sin lugar a dudas esta de estas tres entregas es la más pulida de las tres tiene las suficientes novedades jugables como para considerarse un capítulo muy notable y que es capaz de mejorar todo lo que hacía su predecesor y al fin y al cabo ¿qué te voy a decir, José? Si te gusta pintar las miniaturas de Game Workshop, si conoces Warhammer, <risas> te encanta tu, su historia ¿no? y su lore, este juego es realmente alucinante, es como ver eh, movimiento, ver con vida todos esos eh, todas esas unidades facciones, monstruos, criaturas o incluso escenarios que has leído en novelas o que has visto en, los, en las escenografías de la White Darth, no de la revista oficial de Game Workshop es una auténtica locura que encima tiene una campaña, es de las que te atrapan y no te sueltan hasta el final, es un, es un grandioso juego, ideal para los fanáticos de Warhammer y sobre todo para los aficionados, sobre el juego de estrategia en general, Creative Assembly en este, en este apartado, en ¿no? este género, tiene una experiencia que se nota que yo creo que a cada paso que dan cuando van sacando nuevas entregas de la saga Total War.
1: Y si te gusta pintar con chorro de tinta, tuviste que esperar hasta el 9 de septiembre que fue cuando se lanzó Splatoon 3 a nivel de ventas funcionó muy bien, ahora nos lo va a contar Rubén, pero antes el que hizo el análisis de Splatoon 3 es Carlos, ¿qué vas a decir de un juego así, verdad? Además que es que pff, ha tenido una acogida público como no podíamos esperar de otra forma, Carlos.
0: Pues a ver, es un juego divertidísimo, que realmente pilla lo que es la base, la fórmula de Splatoon, de los juegos anteriores, y es un más de lo mismo, completamente de manual pero que mejora y pule todavía más si cabe esa fórmula y el resultado que te queda es un juego que es un vicio. Es partida tras partida, un gameplay hiper bien diseñado, muy divertido, con... que parece simple pero tiene una profundidad enorme, muy accesible también, por lo que eh, cualquier jugador, incluso a aquellos que no se le dan bien esto de los shooters online, lo va a disfrutar porque va a poder sentirse útil, a lo, a lo mejor no, no va a matar mucho, pero puede estar colaborando con el equipo, pintando el escenario o cumpliendo otros objetivos que pueda haber según el modo de juego en el que juegue. Y además tiene la mejor campaña, con diferencia que ha tenido la, la saga, es un modo historia muy divertido, muy completo, con un montón de niveles, desafíos eh, muy variados... Y vamos, al final, lo que te queda es un jugazo. O sea, es un... Yo pensaba, o sea, cuando me tocó analizarlo, lo afronté con un poquito como de pereza de, uff, más de lo mismo, más Splatoon, que llevo aquí años jugando a Splatoon, venga, otra vez más de lo mismo. Y fue coger el mando y decir, ostras, cómo... me acaba de recordar, en menos... en... antes de que terminara una sola partida, lo divertidísima que es esta saga y, y que no, no pasan los años. O sea, es que te pones al te pones a jugar y sigue viciando como, como la primera vez que pudiste probar la serie en Wii U o en Switch con el 2.
1: ¿Imbatible en cuanto a ventas en Japón y aquí en España, Rubén?
6: Bueno, pues eh, esta es un poquito la excepción que confirma la regla. Estoy de acuerdo al 100% con todo lo que dice Carlos. Me parece que en cuanto a calidad, en cuanto a mejoras, a pesar de ser muy continuista, creo que, que, que vamos, no se puede discutir para nada. Pero sí que es de aquellos títulos que a lo mejor yo esperaba que funcionara mejor. ¿no? Sobre todo teniendo el recuerdo de Splat 2, en el que, por ejemplo, lleva vendido desde su lanzamiento, y que, verdad, hace ya bastantes años, pues cerca de 270.000 unidades, y cuando miramos las cifras de Splatoon 3, la verdad es que son, son unas cifras brutales, ¿eh? estamos hablando de, 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 de casi 50.000 unidades, mil ¿eh? unidades lo que ya ha vendido, pero pero sí que es verdad que, que posiblemente yo esperaba ver una cifra algo superior, no viendo esos Kirby, esos 95.000, Kirby, esos 272.000 Pokémon Legendas de Azarceus, Arceus, o 311.000, mil Pokémon o algunos títulos que también vamos a ver más adelante dentro de esta lista que seguro que alguna vez habrá, habrá de, de Nintendo Switch eh, creo que el título no ha explotado o no ha vendido tan bien como a lo mejor se esperaba y más viendo las ventas de dos territorios con lo que alguna excepción tiene ¿no?
1: ahí estaba entonces en el puesto número 16 es 3 y en el número 15 en este juego que salió el 16 de junio Las cartas son armas, pistolas, escopetas Metralletas y podemos Usarlas para disparar o bien Descartarlas para activar su habilidad secundaria Siempre relacionada Con el plataformeo Es un juego que sedujo me acuerdo en su día De hecho hizo el análisis a Fran Gematas Que no le tenemos hoy aquí Una lástima, pero mira Aprovecho que está en el puesto número 15 Neon White para escuchar Los GOTI de Fran, adelante Fran Bueno,
9: chavales, estaba en no estoy en el programa en directo pero evidentemente tenía que estar aquí para daros la chapa con cuáles son mis tres gotis mis tres juegos favoritos del año y mira me voy a quitar ya de en medio el primero porque hay un jueguecillo indie que no sé si habéis oído hablar de él eh, un tal Elden Ring desarrollado por From Software y un tal que Takamiyazaki eh, está bastante apañado el juego la verdad está interesante interesante pero ahora yo creo que como ese juego lo mismo se ha dicho alguna que otra vez a lo largo de este programa Voy a decir los otros dos que espero que alguien lo haya dicho, pero si no lo ha dicho, pues motivo de sobra para no estar en el programa de esta semana. Mi tercer juego favorito del año es Immortality. ¿Por qué? Porque es uno de esos juegos que te deja ver todas las posibilidades que tiene el entretenimiento interactivo. Porque es uno de esos juegos que hacen ver que la palabra videojuego se le queda pequeña a este medio. Porque es un juego que cuando te das cuenta de lo que hace eh, te revienta la cabeza, básicamente. Porque es un videojuego con unas actuaciones que son de locos. Porque es un videojuego que te hace pensar sobre muchas cosas a la vez y una de ellas, que es el proceso creativo, es algo que a mí personalmente me interesa muchísimo. Y al final es eso, un videojuego que me ha estimulado un mogollón. Y mi segundo juego favorito del año eh, es todo lo opuesto. Es Neon White, es un juego que tiene toda la esencia de los juegos arcade, de esos juegos de fases chiquititas, fases de repetir una y otra vez, de fases de intentar mejorar tus tiempos, competir con tus colegas y eso, metido en un shooter que combina plataformeo, que combina estrategia o al menos la estrategia que tú te tienes que hacer en la cabeza y en tomar decisiones en momentos que se pasan en muy pocos segundos y básicamente es un juego que a la vez, eso, genético estratégico y muy, muy, muy estimulante y en el que también pues que esté aquí entre en mis juegos favoritos pues también tiene que ver bastante el tema de que tenga una parte de Visual Novel en el que todo el mundo está muy horny pues entonces evidentemente pues iba a estar en mi lista y nada que eso es todo que espero que los juegos que hayáis elegido pues como GOTI sean los que a mí me gustan porque si no estarán mal y que nada, que lo pasemos muy guay, que felices fiestas y a jugar mucho y a leer mucho. Lo mismo para ti,
1: Fran. Muchísimas gracias y felices fiestas. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Sabíamos que iba a ser el Neon White, pero queríamos mantener el misterio hasta el final. Ahora, Carlos, nos vamos al número 14. Lanzado el 28 de abril y que se llama Rogue Legacy 2. Mantiene esa esencia jugable que nos encandiló de su predecesor, pero ¿qué más encontraste en este juego?
0: Pues básicamente es un poco coger el primero eh, para ofrecernos una aventura de acción, y, de acción y plataformas 2D con una estructura roguelite. Es decir, si te matan, te mandan de vuelta al pueblo, tienes que volver a empezar desde el principio y cada vez que te matan pues te quedan las cosas que hayas ido consiguiendo en tu partida. El dinero lo puedes utilizar en ir mejorando lo que es como tu ciudad y con esas mejoras pues vas también desbloqueando nuevas clases de personajes... Eh, mejoras y un montonazo de cosas que hacen que el juego sea prácticamente infinito porque es que cada vez que terminas una partida sigue, sigues mejorando entonces no tienes esa sensación de oh, me han matado, pues nada tenemos que... he perdido todos los avances no, cada vez que terminas una partida aunque te hayan matado siempre tienes esa sensación de progreso y yo creo que la gran clave de, de esta secuela es que apuesta mucho más por la vertiente metroidvania que ya tenía el primero, pero aquí es todavía mucho más acusada. Entonces eh, vas avanzando por los escenarios, eh, desbloqueando nuevas zonas y demás, a medida no solo que te vas cargando a los jefes, sino que muchas veces para llegar a ellos, primero tienes que ir consiguiendo habilidades. Esas habilidades eh, se quedan permanentemente por lo que cuando tú te mueres, si has conseguido alguna de estas habilidades especiales, eh, como puede ser a lo mejor por poner un ejemplo así aleatorio que no tienes por qué ser necesariamente del juego, un doble salto de toda la vida, pues eso te lo quedas para siempre. Todas tus siguientes partidas siempre vas a tener el doble salto desde el principio. Entonces eso ya te va permitiendo acceder a nuevos lugares en zonas que a lo mejor ya habías explorado, aunque el castillo siempre se genera aleatoriamente, a menos que uses una cosa para fijar el diseño del castillo. Eh, y entonces es como que siempre estás redescubriendo escenarios, llegando a nuevos sitios, abriendo nuevos atajos a medida que vas consiguiendo habilidades y es muy, muy, muy adictivo. Es, eh, es, es un vicio del juego. O sea, es de los, yo creo de los roguelites es de los mejores que, que he probado. Eh, y, lo, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Además, yo digo, tiene un montón de cositas más para hacer que las siguientes partidas puedas ir como un poquito más al grano. Rollo ir desbloqueando teletransportes para ir directamente hasta zonas que ya hayas visitado. Entonces está como Es muy accesible, es un roguelike muy accesible y luego la parte infinito, porque claro, una vez te lo pasas, te pasa la primera partida, pero ahí empiezas a desbloquear contenido, empiezas a desbloquear cosas, cada vez dificultades más, más altas es un juego de que si quieres no se acaba nunca
1: gracias Carlos, vamos a recordar un momento en el que estábamos, yo creo que ya por esas fechas el 16 de junio ya estábamos sudando la gota gorda y ni se nos pasaba por la cabeza el verano tan torrido que íbamos a pasar en los siguientes meses pero ese día 16 de junio se puso a la venta esto <música> Un título que tiene todo lo que podríamos pedirle Tanto como fans de las Tortugas Ninja en particular Como de los Beat'em Up en general Teenage Mountain Ninja Turtles Brothers Revenge La mejor versión imaginable del retorno de las Tortugas Ninja al videojuego ¿Qué os parece en este puesto, 13?
2: A mí este me encantó, eh, me gustan de toda la vida los beat Up. desde los 90 es un género que me ha gustado mucho y han salido muchos Up, por suerte, en los últimos años, pero este es de los que para mí, de los más acertados, porque te pones a jugar y se controla tan bien y te sale todo y es tan divertido y espectacular, y luego visualmente el pixel art que tiene, precioso, no sé, es un, si te gustan los, los beat up eh, clásicos, te pones a jugar a esto y es que disfrutas como un enano, la verdad, es divertidísimo todo el rato, es precioso. Y no sé, yo de este juego que se disfruta con una sonrisa, en plan, que, que juego más disfruto más, más agradable, qué bien se controla, qué espectacular. O sea, mí, me, me parece un, un encanto de juego y de los mejores beat up que hemos jugado en los últimos años.
6: Pues este ha pasado algo bastante extraño cuando he mirado ventas, ¿no? Eh, primero porque eh, habrá que entender el porqué, ¿no? Porque sí si que es un juego, por ejemplo, que Nintendo Switch ha vendido solo 384 unidades, que son muy muy pocas, me parece una cantidad muy muy pequeña ¿no? eh, he llegado a pensar que hasta los datos no son correctos, a ver si hay alguna cosa no. incluso eh, miré que una semana eh, una semana después salió eh, Tenet Mutant Ninjas de como Comagua Collection que, que lo distribuido subido por Konami y que había vendido 5.846 unidades, es decir, 5.900 unidades con lo que yo creo y gracias a este repaso que le he hecho, tendré que revisar un poco qué ha podido pasar con este Tenet Mutant Ninja Tarta porque yo pienso como, como Jorge para mí fue un soplo de, de, de aire antiguo ¿eh? me di cuenta de lo mayorcito que estoy porque este juego me gasté mucha pasta en la recreativa, eh, cuando todavía se jugaba en pesetas y tal y, y lo pillé con muchas ganas y me pareció que es de los mejores que se han hecho para, para consola portátil además es una consola eh, ideal de esa Nintendo Switch, por la cantidad de consolas por el público, por todo y voy a revisar esa cifra porque me parece muy, muy pocas unidades, que, que, que es un juego como este no haya llegado a las 400 unidades en, en las 16 semanas que lleva en el mercado. Con, es rarísimo. Eh, me ha sorprendido. Muy, muy, sí, raro, sí, muy pero, raro, muy pero raro. Pero he estado mirando diferentes informes y diferentes informaciones que, que tenía y tal, y, y algo raro pasa. no sé sí que es verdad que el distribuidor eh, no es un distribuidor que esté en todos los clientes, y a veces depende del distribuidor, pero sí que ha tenido otros títulos como alski Skit y muchos otros que, que sí que han vendido muy bien, y me parece extraño. Y este me lo ha apuntado como: oye, algo raro ha pasado aquí, algo raro que vaya que... en ese archivo.
2: ¿no? Que hay un montón de indies publicados en Físico en Switch que han vendido, pero estupendamente. ¿eh? Hay sí, un montón sí, sí, sí. de bueno, ejemplos, entonces por eso es, raro por es,
6: es extraño. Pero, pero bueno, me lo he apuntado aquí con mi, con mi rotulador fósforo verde, porque yo sigo siendo analógico y sigo viendo con papel para ver y analizar un poco dónde está el error, ¿no? dónde está el error de esas informaciones o del archivo que tengo, yo ese archivo secreto que dicen que tengo, porque no me cuadra para nada el que este título, ese titulazo, porque yo creo que es un titulazo imprescindible para todos los que tengan más de. 20 años y tengan un Nintendo Switch yo creo que hay que tenerlo sí o sí y un juego para esa gente que no ha conocido el arcade o que a lo mejor no ha conocido tanto las Tortugas Ninjas, aunque no fuera de Tortugas Ninjas creo que es un beatmap em genial para tener y para disfrutar, no por lo que me lo he apuntado para revisar y si veo algún error o veo alguna cosa que no salga de esta duda, pues en próximos programas o incluso mientras demos el programa que sigo indagando eh, recopilo y, y rectifico.
1: Ahí está Rubén investigador, pues no nos alejamos mucho del beat'em up porque además eh, con ingredientes de Rocklike porque el 8 de febrero, la verdad es que tuvimos un mes de febrero excelente evidentemente con el Ring pero también gracias a este juego entre otros. Un imprescindible, ya para muchos, de los amantes de las peleas. Sifu. La verdad es que este eh, se sigue editando en otros formatos. Eh, primero digital, luego físico, ediciones especiales. Ha cautivado, Jorge, a mucha gente. Y la verdad es que hay que tenerlo en cuenta. Puesto número 12 y muy bien merecido, ¿eh?
2: Este a Carlos creo que le gustó Especialmente, a mí me rompió las manos eh, de, Tengo manos de, de, de abuelo, tengo artritis, lo que sea Y con el mando de Play 5 Te lo juro, me ponía a jugar y a los 20 minutos tenía que dejarlo Porque me empezaban a doler los dedos eh, No tiene culpa el juego Tiene la culpa mis manos y el mando de Play 5
1: Que, que ya, creo que, es demasiado que te duerme las manos Pero es innegable eh, el, el impacto que tuvo el lanzamiento De este juego y cómo se comentó en los días Sí, sí ¿eh? que, que hable Carlos de que creo que le gustó muchísimo
0: No, 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 yo ya no hablo, a mí José no me ha dejado hablar de las tortugas ninjas. Yo, yo ya me retiro del programa por hoy. Eh, José,
1: Ay, perdona. ¿No? No, no. Bueno, te puedes decirlo bueno, ahora venga, si quieres.
0: Eh, <risa> a ver, Sifu, ¿qué Juegazo, juegazo, juega real. O sea, es un juego de acción o sea, que dice. Un beaten up. Hablando de beat up, solamente que este es 3D, eh, con un diseño de juego muchísimo más actual. En el que... Y además, bastante original porque eh, tiene eh, su peculiaridad es que a medida que avanzas y te matan tu personaje va envejeciendo entonces tienes que llegar al final del juego que son cinco niveles intentando no morirte de viejo porque una vez eh, llegas a... Carlos, el en... o sea,
2: análisis ya lo hicimos, ¿eh? no expliques el juego
1: otra vez <risa> Dinos lo que te ha gustado
0: un montón. El juego me ha gustado un montón.
1: <risa> Entre que yo no le he dejado hablar de las tortugas ninja, ¿Ya no le dices tú esto. No, es
2: que si sí, no acabamos dentro de una hora y media. No Vamos a volver a analizar los juegos, que ya, lo, ya, los, ya los analizamos en su día todos. Bueno, casi todos. Hay muchos que no, a lo mejor. Pero o sea, algo más. El
0: juego tiene mucha profundidad, es un vicio y además es de esos títulos que no para de. Picarte contigo mismo para avanzar y hacerlo mejor. ¿eh? Es como me he pasado este nivel con 40 años, acabo de perder 20 años. Uf, con esto lo mismo no, no llego al final. Venga, vamos a volverlo a intentar, vamos a perfeccionarlo. ¿Y qué pasa? Que a medida que vas haciendo esto, no solo te vas desafiando y vas poniendo tus habilidades, que ya no es el simple hecho de que vayas progresando el personaje, es que tú como jugador vas mejorando, cada vez vas reaccionando mejor, vas aprendiendo mecánicas, va... te vais a venir a los enemigos. O sea, llegas a un momento al final al que te sientes como Neo en Matrix y dices, ya sé ahora ya sé Kung Fu. Luego llegas al jefe final, te revienta 60 años del tirón, llegas con 25 años a él, te, te, te mata 60, pero bueno, al final lo matas y dices, sé Kung Fu, te he matado. Y un juegazo, un juegazo muy desafiante, eso sí. Eh, es un juego que quizás... A mí me costaría recomendar a todo el mundo porque no creo que... O sea, es un juego que según la persona puede echarle para atrás porque es muy desafiante, es muy exigente, es muy estresante en según qué situaciones. O sea, es de estos que yo acababa con el, con las manos temblando al terminar una pantalla. Y, pero vamos, es que cada vez que, que te pasas algo, que avanzas o que vas mejorando, digamos, eh, cada nivel... Y tus habilidades eh, Es hiper satisfactorio o sea, yo Es un
2: juego muy carlos Pero no para es para todos los públicos Es muy hardcore, muy, muy exigente Que por cierto, información de servicio Hoy se ha anunciado que Bueno, hoy cuando estamos grabando este programa Se ha anunciado que va a salir en marzo en Xbox Que creo que es una buena noticia Y también recordad que salió hace poquito en Switch El 8 de noviembre Así que bueno, que lo sepáis es que si soy de dicho, lo he hecho. Jorge sí.
3: sale con un modo llamado Arena, ¿no? que creo que, que cambia un poco la jugabilidad y permite Combates desde otro punto de vista, por así decirlo. La verdad es que es un juego bastante bueno.
6: Tengo, antes de que sigas, eh, como yo sabéis que soy cool inquieto y a mí eso de las cifras y de un juego como Tortuga Ninja no me molaba. Y ya he, encontrado, ya he encontrado qué ha pasado. Ha pasado una cosa muy rara que ya había hacía tiempo que no veía, que es que eh, ese título está. ...listado como con dos publishers diferentes. Está listado como Happy Net Corporation y como Media Games, que seguramente no es que sean dos públicos diferentes... ...sino que sea el mismo publisher que ha cambiado de nombre, con lo que hay saltos de venta y solo se estaba viendo las de Happy Net Corporation... ...que es el, el como el último publisher, digamos. Una cosa muy extraña y sí que puedo deciros que eh, tenéis eh, Muta Ninja Turtles... ...ha vendido en Nintendo Switch... ...casi 7000 unidades de su lanzamiento... ...que ya me cuadra bastante más... ...incluso creo que son pocas... ...pero me cuadra bastante más... ...con lo que un título así... ...distribuido por un distribuidor... ...más pequeño en España... ...que no están todos los clientes... ...que siempre van con muy poquito stock... ...porque son distribuidores más pequeños... ...que nunca se juegan... Eh, ...tener mucho stock... ...y eso hace que haya roturas de stock... ...o que los mínimos de producción... ...y más siendo Nintendo que viene de Japón... ...pues eh, tarde mucho tiempo en llegar... ...y vayan con más miedo... ...pero mm, rectifico... ...y no estamos hablando... De de 400 unidades sino de 7000 que yo creo que es bastante cambio así que perdonar pero bueno al menos hemos notificado en el mismo programa y muy cerquita de lanzamiento
1: ahí está el resultado de la investigación yo te dejaría hablar de las tortugas ninja carlos pero es que nos acercamos ya a los 10 primeros en la lista de los goti 2022 de acuerdo según vandal y expresado a de, de, de la mitad de
2: ellos o
8: sea, claro
1: que... sí, eso <risa> también le iba a decir es que el siguiente también es para ti en el puesto número 11, este tenemos más reciente porque salió a la venta el 28 de octubre de Platinum Games. Tenemos a la bruja Sexy Bayonetta 3, que este sí también te lo fumaste con mucho agrado. ¿eh?
0: Sí, te digo un poco lo que te dije en el análisis. Eh, yo me fui con un sabor de boca un poquito agridulce porque no. O sea, yo me esperaba otro juego de 10, como era Bayonetta 1 y como era Bayonetta 2, y aquí me quedó, pues, eso, un juego de 8 con 7 que con algunas decisiones con las que no terminé de convulgar, pero sobre todo por esa apuesta tanto como por los minijuegos, el espectáculo y lo demás, y eche un poquito más de, de menos esa esencia pura y dura de, de, de hack and slash, hardcore de toda la vida. Pero vamos, que es un juego... Eh, ...que te lo bebes, o sea, te pones con él y, y entre el espectáculo tan desmesurado que es durante todo el juego... ...que es a, a cada cual una bestialidad mayor, cada, o sea, juegas por ver qué bestialidad se les va a ocurrir a continuación... ...y eh, lo bien que se controla y lo divertido que es y lo ese tono tan desenfadado tan de la saga... ...en el que nos da absolutamente igual todo, vamos a hacer la primera locura que se nos pase por la cabeza... Y, eh, sumado a ese gameplay y a esos camp esas novedades, que tiene un montón de novedades, o sea, no es simplemente un Bayonetta 2.5, es un Bayonetta 3 con, toda la con lo que es el número completo... Eh, la verdad que sí, es de lo, de lo dentro de lo que es los juegos de acción de lo, de lo más disfrutable de este año
6: ¿Y en cuanto a ventas, Rubén? Bueno, pues eh, yo creo que las cifras no están mal Pero aquí Carlos quede su opinión Porque a mí me gusta muchas veces discutir y hablar No discutir, hablar con Carlos y comentar estas cifras Porque Bayonetta 3 ha vendido en Nintendo Switch Que... Eh, Cerca de 19 unidades, de las que 15.000 ha sido de la edición normal y 4.000 de la edición de la Trinity Máscara de dicho no, no sé, Carlos, cómo ves. Yo creo que para ser un título de Nintendo Switch posiblemente sean pocas, pero tú que has vivido mucho en Mar no sé si las ves bien, mal...
0: No sé, a mí es que como Bayonetta siempre ha sido una saga tan de nicho, con unas ventas que apenas despegaban, o sea, que lo jugamos como cuatro gatos y, o sea, no hay más que ver el bay Bayonetta 1, eh, fue vendiendo, pero a lo largo del tiempo. Y Bayonetta 2 creo que no empezó a vender más o menos hasta que salió en Switch. Eh, entonces yo creo que son unas ventas muy positivas. De hecho, lo que me sorprende es que hayas dicho tantas digamos, más de 4.000 de la edición coleccionista con el drama que hubo para hacerse con ella, que la gente no, no conseguía encontrarla de ninguna manera. Porque, porque, seguramente, por
6: es, porque seguramente se trajeron a España 4.200, o que las ventas que pone, que son 4.190, es decir, que seguramente sean las que se pusieron a la venta, ¿no? No, no, no significa que se hayan vendido muchas y que de muchas, sino que seguramente... Eh, sí, pero vamos, por eso, que, que si, hubiesen se, si
0: que se hubiesen traído más con la demanda que hubo, probablemente la habrían vendido muchas más.
6: Seguramente.
1: Bueno, vamos a entrar... En los 10 primeros puestos, casi nada Pero antes de hacerlo Vamos a repasar algo muy importante Dentro de cada programa de edición Gotti, ¿Verdad Alberto? Que es los comentarios que nos han dejado nuestros oyentes Lo vamos a hacer rápido Así que, venga Lo que nos han dejado Tenemos un audio, ¿eh? Lo que nos han dejado en iBooks ¿Qué has encontrado, Alberto? Exacto,
3: vamos a comenzar por Richie Bolas Que dice Los mejores juegos para mí han sido God of War Ragnarok Horizon for Forbidden West y el niño de Clinton, eso sí, que fue un juegazo, nos comentaste esto, oyente. También tenemos el comentario de Artland, que decía, los premios, en referencia a los The Game Awards, los veo bien. A tope con Miyazaki y me alegro por Santa Mónica y todos los premios que se ha llevado su juego. Por el tema de anuncios, a tope con Hideo Kojima y su divina locura que tanto aire fresco aporta. Y con ganas de ver más de, de From Software y mucha intriga con el Final Fantasy XVI y ese, y ese sistema hack and slash. También tenemos otro comentario de Canyon que dice «Buenas amigos de Mandal, para mí sin duda el mejor juego de este año ha sido Elden Ring». Llevaba años esperándolos, ya que soy un auténtico forofo de los Souls, y me ha encantado. Y por otra parte, tanto Xenoblade 3 como A Plague Tale Raken, que me han encantado. Xenoblade, por su parte, me ha parecido un juegazo con, en muchos aspectos mejor que la segunda parte. Y A Plague Tale, aunque tiene algún que otro fallito, su historia y su jugabilidad añadida a algunos métodos como la ballesta, me han encantado. Y después tenemos también un comentario anónimo que dice, buenas bandaleros, respondiendo a lo de los gotis personales, diré que este año le di más a la Switch que a las otras plataformas, por los que mis juegos serían Neon White, creo que no se le hizo el ruido que merecía, Bayonetta 3, tremenda acción, aunque floje de los demás. Y Splatoon 3. Tremendo vicio. Que pasen felices fiestas, nos comentaba Igualmente.
1: Este. Pues vamos con el audio para acabar ya esta parte de Sinister Papi 8, que dice lo siguiente...
9: Muy buenas gente, soy Sinister papi 8 Y este es mi primer audio en Vandal Mi gotiva para Plague Tale Requiem Un juego que va directo al grano Sin ser mensajeros Ni hacernos perder el tiempo Algo que para mí es muy importante Nada, los escenarios, las voces, la historia Creo que la han cuidado como si fuera un hijo suyo Pero han tenido un fallo para mí ¿eh? Que son las expresiones faciales Creo que no se la han currado demasiado Porque hay veces que hablan y no indican eh, El tono de voz que tienen Así que espero que si hay una tercera parte Lo hayan arreglado Продолжение nada, nos vemos. Hasta luego. En lo profundo de tu
4: cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco.
8: ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba Whatsapps a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a Sex.
4: Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda Sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en Sex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a Sex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX
5: radio
1: Allá vamos Son los 10 juegos más importantes De todos los que teníamos para elegir en el 2022 Posiblemente algunos de los que hemos dicho, muchos de los que hemos dicho Son vuestros Gotti, ¿eh? no cabe ninguna duda Pero, pero para nosotros estos son los 10 juegos que encabezarían la lista de los juegos del año para Vandal. Empezando por, ojo, fecha de salida 2 de septiembre. Muchos comentarios sobre, hacía falta este remake. ¿Cómo ha vendido este remake?
6: Pues eh, yo creo que las cifras demuestran que posiblemente, aunque mucha gente dijera que, que no hacía falta, eh, creo que las cifras demuestran que bueno que la gente sí que tenía ganas, ¿no? A ver, si comparamos con, con The Last of Us Parte 2 en PlayStation 4 con muchísimo más tiempo, que llegó casi a las 280.000 unidades, eh, sería muy complicado, ¿no? Y no se pueden hacer las comparaciones, pero este The Last of Us Parte 1 en sus primeras 15 semanas de venta en PlayStation 5, con la falta de consolas que hay y sin contar las consolas que ya venían con el juego en forma de pack, estamos hablando de casi 35.000 unidades. 35.000 unidades, que yo creo que no está nada mal para un título que mucha gente decía que no hacía falta, ¿no? Seguramente mucha gente ha descubierto Last of Us eh, en esta nueva entrega o en esta entrega para PlayStation 5 y seguramente mucha gente ha querido, yo creo que gran parte de gente que ha comprado ese, ese juego ha querido eh, poder disfrutar de un juego que a lo mejor no pudo disfrutar al 100% o que no tenía en su momento. ¿no?
2: Seguro que ahí no incluyen los packs, me parecen demasiadas, ¿eh? No, no, no están incluidos. O sea,
6: me parecen de más, mucha. No, no,
2: en este caso,
6: hace un tiempo, la fórmula que se tenía para calcular ciertas cosas, es decir, cuando había un pack con el juego, si es un pack creado por las tiendas o por alguna cadena de tiendas en el que ellos cogen la consola por un lado y el juego por otro sí que aparece como venta de juego, como venta de juego de software vale sí que aparece por caja, porque en el momento que pasa por el código de barras de cualquier caja, de cualquier cadena de tiendas específica o no específica eh, el sistema divide ese producto en esas dos partes pero en el caso de PlayStation 5 en el que eh, ...una parte muy, muy pequeña... ...y seguramente que no se contabiliza... ...dentro de lo que todo lo contabilizamos nosotros... ...es posible que haya algún cliente... ...algún mayorista puntual... ...con unas cantidades muy, muy pequeñas... ...pero en el momento que es una consola hecha por el proveedor, en este caso por PlayStation, eh, no contabiliza el software y eso nos pasará también, seguramente si en este top 10 aparece Bot of War Ragnarok también pasará esto y, y sí que tengo los datos, por ejemplo de Bot War Ragnarok de, de, de The Last of Us eh, parte 1 es complicado saberlo por las 15 semanas que lleve, y sería eh, un trabajo extraño raro y, y complicado, que si queréis se puede mirar, pero tardaríamos unos cuantos días ¿no? pero, pero sí, sí, las cifras no son nada malas, yo creo que incluso alto comparado a lo mejor con otros lanzamientos que, que hemos tenido para PlayStation 5, pero mmm, los datos que a mí me da eh, y he revisado un par de semanas para que no me pase lo mismo que con Tortugas Ninja, por si alguna de mis sumas o alguna de mis celdas no estaba correcta. Eh, pero sí, sí, de eh, Last of Us Parte 1 en PlayStation 5 eh, lanzado hace 15 semanas, es decir que, que, que las cifras son correctas y son unas 35.000 unidades. No llega por bien poquito, con lo que demuestra que a veces que la crítica eh, o la no crítica Muchas veces es difícilmente Traducible en cuanto a ventas
1: ¿Merecía la pena, Jorge, este remake? Bueno, eso que lo diga Carlos que,
2: que fue que lo analizó Y que además lo, ha sido su mayor Defensor a la hora de incluirlo en la lista Porque eh, de hecho Con los debates internos que tuvimos a la hora de realizar esta lista No hubo grandes discusiones Hay otros años que sí que nos hemos peleado más <risa> Y este año quizás lo más Polémico era este juego eh, En cuanto a que un remake mereciera ocupar tan alto puesto, que si un remake tendría que entrar en una lista de los mejores del año. Está, pasa to, nos pasa todos los años, ¿eh? Cuando con Demon Soul nos pasó igual y, y no tuvimos duda de meterlo entre los mejores del año. Entonces, ¿por qué si el remake de Demon's Soul? Si no el remake de The Last of Us, es interesante, en cualquier caso, el debate. Y de hecho, yo creo que va a ser uno de los juegos en la lista que más. Qué más va a dar que hablar entre la gente en cuanto a, a si debería estar tan alto o no debería estar y demás. Pero bueno, es interesante el, el debate que, que lo defienda Carlos, el por qué cree que sí que tiene que estar entre lo mejor del año.
0: A ver, es que es simple, es que de las ofas remake o no remake eh, es que se sigue comiendo como videojuego a prácticamente casi todo lo que haya salido, casi todo lo que ha salido este año. Es que sigue siendo una Auténtica obra maestra que te lo pones hoy y es que no ha pasado el tiempo. O sea, es. Eh, sí, hay cositas que dicen: Mira, podríais haber intentado meter algunas cositas más, alguna mecánica de, de, de parte 2. Pero claro, luego te, te pones a pensarlo y dices, que si haces eso, ya tienes que empezar a rediseñar escenarios. Porque. para que eso se adapte y tal. Quizá eso habría llevado como mucho trabajo y no era exactamente el tipo de remake que querían hacer. Ellos son lo que lo que han querido hacer con este juego. Es un remake de todo lo que es la faceta audiovisual, a nivel de controles, con algunos temas de, por ejemplo, en el gameplay para mejorarlo. Y en general que sea el mismo juego, exactamente el mismo juego, solamente que actualizado a lo que se espera de un videojuego hoy en día. Y que te lo puedas jugar y luego ponerte con parte 2 y tengas la sensación de estar jugando un único videojuego. Eh, sumando parte 1 y parte 2, o sea, convertirlos en un todo. De hecho, incluso a nivel de extras y contenidos así adicionales para post-game y demás, eh, le han metido prácticamente todo lo que tenía parte 2. Y es eso, o sea, es que es un juegazo. Y te lo juegas ahora con estos graficazos, que es que el juego se ve increíble, o sea, por más que se diga, sí, el, el remaster se sigue viendo muy bien, sí, pero es que ves esto y es que se ve increíble, o sea, el juego a nivel gráfico es una auténtica pasada. Y eso, que como videojuego sigue siendo una pasada. Así que mmm, yo creo, yo por eso pensé, eh, y viendo todo lo que ha sido este año, yo creo que debía de estar aquí. Y yo creo que al final esto, eh, Jorge o Alberto, eh, podéis decir perfectamente la calidad que tiene de las OFAS como videojuego en sí.
6: Sí, es la primera primer semana... Perdón Alberto, la primera semana eh, Last of Us Parte 1 vendió eh, cerca de 8000 unidades en su primera semana, que no es una mala semana de lanzamiento para un juego de Playstation 5 con lo que más o menos la media dice que estaba vendiendo unas 1300, 1400, 1500 unidades en el resto de semanas, ¿no? Con lo que no son tan descabellados los números sobre todo porque tuvo una muy buena semana de lanzamiento
3: Sí, que básicamente es, hablamos de un juego que como bien ha dicho Carlos trasciende el, el medio ahora lo veremos con la serie de Last Fase en HBO que se estrena a comienzos de enero es un título que ha ido ganando también con el paso del tiempo es posiblemente una de las obras más influyentes de, de este medio y este remake pese a que podamos considerar que es o no necesario pues eh, evoluciona técnicamente un juego que ya de por sí se veía muy bien mejora ciertos aspectos de un título que ya había causado una gran sensación y lo eh, condiciona ¿no? o lo hace un poquito más coherente a nivel audiovisual con lo que ya vimos en la, en la segunda parte. Así que bueno, si tienes una PlayStation 5, hayas jugado o no hayas jugado este título, eh, por lo menos en su versión original o en su remasterización del 2014, eh, creo que al final vas a acabar pasando por el oro jugando de una manera u otra, o si no lo has jugado, creo que no hay mejor manera que esta de introducirte en la saga y, y disfrutar de lo que nos regaló nauti 2, que sin lugar a dudas una de las sagas más importantes del, del mundo del videojuego.
0: De hecho, yo diría que eh, estas ventas tan buenas de las que ha hablado Rubén habla precisamente de lo bueno que es el juego que mucha gente ha querido volver a él, volviéndoselo a comprar, aunque sea para jugarlo con más gráficos y tal, pero porque es una experiencia que realmente... A mucha gente le ha apetecido volver a redescubrir de lo increíblemente buena buen, buen juego que es.
1: Y porque nada más ver cinco minutos, como dices, Carlos, eh, te atrapa. Es un buen juego. Y la verdad es que entra por los ojos y por los sentidos no en el mando, etc. Está en el puesto número 10. Lo digo esto porque en el puesto número 9 tenemos a Pentiment. Que curiosamente es todo lo contrario. Te puede echar para atrás. Así de buenas a primeras Lo que pasa es que su estética Inspirada en los grabados medievales Y su originalidad Ha hecho que sea Por derecho propio Jorge, uno de los títulos Que estén dentro de los 10 Juegos del año para Vandal
2: Mira, antes me quejaba de demasiadas secuelas O juegos faltos de originalidad O de cosas frescas este es exactamente lo contrario a todo eso. Este juego sí que es algo original, sí que es una saga nueva, sí que es un concepto diferente. Es un juego muy atractivo y ese es el tipo de juegos que, que yo hijo. Eh, eh, aquí quienes lo jugaron son... Bueno, eh, tenéis el análisis en un podcast no, hace, no muy lejano, si queréis escucharlo. Lo, lo analizó Fran, pero también lo ha jugado... Saúl, que también le gustó muchísimo lo jugó Juan lo está jugando Juan que me, que me está hablando y me está diciendo que, que le está encantando y yo me, a veces esta navidad me pongo con él porque es un juego que no se puede jugar de cualquier manera es un juego que, que debe darle mucha atención y hay que leer mucho texto y jugar con mucha tranquilidad y estando tranquilito relajado y eso y, y, y necesita una cierta predisposición ¿no? no es Vampire Survivor no es un arcade que te pones a jugar de cualquier manera y lo disfrutas sino que es un juego de leer muchísimo y que eso tienes que estar tranquilo, tener tiempo y dedicar y, y jugarlo con calma. Así que lo, lo jugaré estas navidades, pero este es el tipo de juego que, que me gusta, que es algo, es algo fresquito y algo diferente y algo con personalidad propia.
1: Pentimen queda ahí. Seguro que muchos de nuestros oyentes también lo han descubierto y están de acuerdo con lo que se ha oído aquí en el podcast en los últimos minutos. Nos vamos al puesto número 8, que según quien lo analizó y lo dijo hace nada aquí en el programa Vandal Radio, dijo es uno de los mejores videojuegos de Marvel jamás hechos. This
8: world has no hope under you.
1: Se lanzó hace nada, hace unas poquitas semanas, el 2 de diciembre, el Marvel's Midnight Suns. Y esa persona fue Carlos, que defendió con uñas y dientes lo bien que se lo había pasado con este juego, Carlos.
0: Sí, es un juego muy particular, que de hecho sorprende que hayan usado una licencia como Marvel para hacer un juego así, porque es estrategia por turnos, cartas, mucha gestión de tu base, un componente social... Eh, muy tocho, rollo de novelita visual, de ir hablando con la gente, de, de, con los superhéroes de Marvel, haciéndote tus amigos eh, y demás. Y, y es que está súper bien diseñado, es un vicio, es un juego que con unos combates increíbles, eh, un diseño de misiones muy currado y que engancha, eh, y tiene un... Tiene un loop, un ciclo que, de juego que, que es una y otra vez. Y dice, venga, voy a, voy a jugar un día más y otro día más y una partidita más y venga una, una batalla más y lo dejo. Y estás así todo el rato. Si conectas con la propuesta, engancha lo más grande y vas a descubrir un juegazo. Lo que pasa es que es un poco lo que avisé ¿no? que, y lo que acabo de decir. Es un juego muy particular que tienes que fijarte muy bien en qué es lo que propone y si ese tipo de propuesta, va por mucho que sea de Marvel si ese tipo de propuesta te va a encajar o no, porque va, yo creo que va dirigido a un tipo de público muy, muy, muy concreto.
1: El 19 de septiembre tuvimos el honor, y lo digo con mayúsculas, de recibir este título. Está en el puesto número 7 de la lista de gotis de Vandal Return to Monkey Island el proyecto de Ron Gilbert y Dave Grossman que, entre otras muchas cosas Jorge, rebosa carisma, diversión y estuvo, o está a la altura, incluso excedió las expectativas de lo que esperábamos de esta aventura gráfica, ¿no?
2: Sí, era un juego difícil, porque es una secuela anhelada durante muchos años, decía vuelve con sus creadores originales era como que no había excusas ¿no? para que no fuera un buen juego y tenía muchos papeletas para decepcionar porque al final tantos años esperando esto ¿no? De, para algunos casi desde los noventa pues al final te creas unas expectativas muy grandes, también creo que fue un acierto el hecho de que no se anunciara con mucha antelación, que se anunciara este mismo año este año saliera, no era un anuncio de hace dos o tres años y que pues un poco eh, aumentando el hype sino que fue, mira, eh, anunciamos esto y sale dentro de nada, creo que ha sido un acierto y luego pues el juego no ha decepcionado para nada, creo que es una aventura gráfica eh, como las de antes, no, como las de los 90, pero aparte también sabiendo actualizar a los tiempos actuales la fórmula, eh, quitando muchas incomodidades y cosas que eran anteriores en los juegos antiguos y que han sabido traer el género a, al 2022 sin que pierda su esencia pero a la vez que se, que se sienta como un juego actual, así que creo que es un juego redondo. Y bueno, aquí quiero saber la opinión de Carlos, porque no, no creo que no hemos hablado demasiado. De, ¿De qué te pareció?
0: Lo disfruté muchísimo. O sea, es como, como la vuelta a casa, ¿no, Jorge? Eh, eh, coges Te pone, en mi caso, con el teclado y el, y el ratón de, delante del PC, empezar el juego, empezar a escuchar esa música, empezar a ver cómo empieza todo... Y decir, vale, he vuelto a casa. Llevaba muchísimo tiempo esperando esto. Y no decepciona. Quizá te diría que he echado de menos un poquito más de dificultad en los puzzles Que me ha resultado un juego muy sencillito. Tampoco un paseo, cosa que agradezco. Está como muy bien equilibrada la dificultad. Pero eso, me he echado de menos quedarme atascado, ¿no? De verdad, quitando cierto puzzle que ya comentamos que, que bueno, podría estar mejor diseñado. Eh, por lo demás es eso, es... Un lo que llevábamos esperando tanto tiempo, es una vuelta a casa, además un final, creo que es fantástico, Jorge, o sea, ese final que tiene es como, joder, ¿cómo sabe, cómo sabe llegar esto a, a los que llevábamos tantísimo tiempo esperándolo? Al principio me quejé mucho de la dirección de arte y luego jugándolo y viendo el movimiento y tal, me ha parecido un juego muy bonito, al final me ha, me ha acabado ganando. Y, y al final eso, que más, que más aventura gráfica, más Monkey Island, por favor, a ver si no tenemos que esperar tantísimos años para el siguiente juego. Que yo creo que por las cosillas que están diciendo Ron Gilbert y demás, Jorge, que parece que hay bastantes probabilidades de que tengamos otro Monkey Island en un futuro próximo, ¿no?
2: Bueno, que recuperen, yo que sé, el día del
1: tentáculo, aunque no hay cosas por ahí de, para, para recuperar. Eso es, y hablando de recuperar, vamos a recuperar la lista. 7, como dijimos, Return to Monkey Island. Fijaos el peso pesado que supone este juego y todos los argumentos el, el argumentario que ha dado tanto Carlos como Jorge desde luego te indica que es un peso pesado, pero que precisamente haya un juego del calado del que vamos a hablar ahora que supere a Return to Monkey Island dice mucho del
6: título right, well, out, uh, Inmortality
1: que es, si no me equivoco, otro de los Goti que había elegido Fran Gematas. Y no es para menos, salió el 30 de agosto de este año y es el nuevo juego de San Barlo. Casi nada, conocido por ser el director de los dos Silent Hill occidentales de Climax, Origins y Saturn Memories, aparte de Her Story y Telling Lies. Pero vamos, que aquí yo diría que Immortality... No sé si muchos lo pondrían dentro de, los, de sus 10 juegos más importantes del año.
3: Yo no sé si entre los 10 juegos más importantes del año, pero sí es cierto que es una de las o de las experiencias más particulares y, cas, y yo te diría que incluso indescriptibles, y esto es complicado, ¿no? O sea, con lo que me gusta a mí hablar, que, que he jugado este año. Es un juego al estilo de precisamente de Barlow, no es decir, eh, tenemos difer diferentes secuencias que tenemos que ir eh, investigando eh, eh, pinchando en momentos muy concretos de, de los frames del vídeo conociendo ¿no? esta historia de esta actriz, de Marisa que empezó a finales de los años 60 y no llegó a triunfar descubriendo más de esas películas que no se llegaron a publicar la historia, pues que, que te voy a decir, es totalmente magnética te absorbe, te atrapa y llega un, llega un momento que, por lo menos a mí me pasó, que no sabes por dónde te va a salir el, el juego y hasta qué punto eh, este diseñador eh, es capaz de presentar una serie de mecánicas o una serie de, de contextos a la hora de, de presentarlos al jugador, retorcerlos y volverte a sorprender una y otra vez. Si es cierto que puedo pensar, o teniendo en cuenta de dónde veníamos con Head y otra de sus obras, que es su juego más ambicioso, pero al mismo tiempo menos redondo. Pero, aún así, creo que es un título muy disfrutable, que tiene bastantes guiños, sobre todo si te gusta el, el tema del cine y eh, lo que es la, el, el concepto de rodar una película y todo lo que esconde detrás, el tema también de las viejas glorias. No sé, creo que es, una, es un gran videojuego que lo tenéis disponible tanto en consolas, en Xbox, en, en PC, y también creo que también está disponible en teléfonos móviles.
6: Yo antes de que Carlos o Jorge digan su opinión, a mí me gusta preguntar, porque es un título que, que me, me llama mucho la atención, los trailers que he visto y todo esto, pero eh, no sé si es un juego en el que yo incluso... ...puedan llegar a disfrutarlo, ¿no? Sabéis que soy un tipo raro que juego poco pero que a mí ese estilo de juego tipo aventura gráfica, aventura visual, eh, los juegos de tipo Heavy Rain y todo esto me gusta, pero ¿me recomendaréis este juego para mí? No, para nada. Más"?
2: Para nada y no es ese juego que tú estás imaginando y además necesitas un montón de tiempo y jugar pacientemente y son bastantes horas no, ni lo intentes porque no, no vas a entender nada, no, no vas a comprender ni siquiera cómo se juega. O sea, ya no te, ya no te digo que, que no vas a saber ni... Joder, ni ya diré,
6: directamente ya vendo la consola... ¿Qué? No, 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 no de sí, 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 en serio,
2: en serio, y si quieres pruébalo, no, no vas, Es que es uno de sus encantos también para mí, que, que no te explica nada prácticamente y no sabes lo que tienes que hacer siquiera. Es que no sabes ni lo que tienes que hacer cuando te pones con él. Y o sea, no, 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 no te va a abusar. <risa> Porque necesitas dedicarle okay, por tiempo. Lo Necesitas dedicarle tiempo para comprender. Yo este juego, eh, a ver, es exactamente lo que he estado pidiendo, ¿no? Tipo, como Pentiman y un juego original, un juego fresco, un juego, un juego que, que ofrece cosas diferentes, no, no es lo habitual, ¿no? Y a mí me, el concepto me encanta. Me encanta el tono, cómo se han rodado las escenas, los actores, lo, el misterio, la música, el sonido, eh, lo que quiera hacer. O sea, me gusta todo el concepto, pero luego la ejecución, por lo que sea, no me gusta no me gustan los controles me parecen obtusos, horribles no, llevaba horas y horas jugando y todavía seguía equivocándome con los controles cuando no se sé, eh, ve la, la interfaz de cómo están organizadas la, los fotogramas pa, me, no, no llegué a entenderlo no, no sé por qué no llegue a conectar con el juego no creo que sea tan, tan tonto o sea, si me estoy volviendo un poco tonto con los años pero no tanto como para que y creo que ahí hay, hay un problema de diseño con la interfaz con, con los menús no sé, hay algo raro ahí que, que no funciona bien, lo he hablado con más gente, no, no me pasa a mí solo. Y, y no sé, no sé, no es una pena porque no puedo, o sea, no voy te, no a tener más predisposición para que me gustara este juego. Eh, tiene un, un rollo David Lynch, que bueno, yo soy, es, es mi padre David Lynch, pero no, 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 es que estoy incómodo jugándolo, no sé, ya no, me da igual que no sepa lo que tengo que hacer ni, ni, ni hacia dónde va la cosa, porque creo que es parte de su encanto pero no me encuentro cómodo ahí, no, no sé qué falla ahí con, lo, con los controles, o cómo están presentados los contenidos, no sé, no sé, hay algo raro, luego, luego llega un momento que no sé muy bien ¿eh? qué me quiere contar, a dónde va, no sé, no acabe de conectar y joder, me fastidia porque era como de estas cosas que quieres que te gusten mucho, porque todo el envoltorio, todos los ingredientes, todo lo que intenta es mi rollo totalmente, pero luego, cómo está hecho, cómo está ejecutado no, no conseguí conectar con la propuesta Y, y me fastidia, la verdad, no, no me gustó
1: Pues gracias, Jorge, por tu opinión Ahí queda también para este puesto Y vamos a pararnos En el número 6 Lo decía antes un robén Yo, mira, por hilarlo ¿eh? Si este juego no es para ti Tienes que vender la consola Pues qué mejor que hacerlo con sex, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. Digo, porque es un sitio donde puedes ir no solo consolas, sino también videojuegos. Y como hay una lista de los más vendidos, buscados, deseados, tanto por jugadores como por la propia Cex, vamos a hacer un repaso rápido ahora en este momento, ya que lo has dicho, ¿eh? Mira, me parece un momento ideal. Vamos a ver cuáles dentro de la lista los más buscados, por ejemplo, en, en software. Rubén.
6: Bueno, pues los tres buscados, los tres más buscados en software Pues acordaros que en CX tenéis Tres valoraciones, podéis comprar un juego Podéis vender un juego o podéis Cambiar vuestro juego por cualquier otro Cualquier otra cosa de la tienda, por ejemplo God of War Ragnarok, lo queréis comprar, 65 euros Lo queréis vender, os darán 40 euros, si lo queréis cambiar Pues os lo valoran en 47 euros Si vamos a otro Por ejemplo, Pokémon Escarlata Venga, vamos a este mismo, 55 El comprarlo, eh 34 el venderlo y 40 el cambiarlo. Y vamos a uno que me suena a mí, que vamos a hablar pronto de él también, que es Mario Rabbits Spark and Hope. Si quieres comprarlo, 52. Si quieres venderlo, te dan 32 euros. Y si quieres cambiarlo, te lo valoran en 37. Y para acabar, pues otro título que hemos hablado aquí hoy, vamos a hacer casi, casi eh, un. un un pleno de Nintendo Switch, quitando Gotobo a Ragnarok, y vamos a ese Splatoon 3 que hemos hablado antes, en esta lista de más vendidos. Si lo quieres comprar, 50 euros. Si lo quieres vender, te darán 28 euros. Y si lo que quieres es cambiarlo, te darán 34 euros por él.
5: Has encontrado banda al RADIO
1: y hoy no ha podido estar con nosotros pero también se merece un hueco por todo lo que ha estado, lo que nos ha dedicado este 2022 y más que hubiese querido él hacerlo ¿eh? pero que no al final no, no pudo ser por el trabajo y ha querido pasarse por la última edición del 2022 Dani Paredes con sus Goti, así que vamos a escucharle que tenemos ganas de saber cuáles son los elegidos para él.
10: Muy buenas querida familia de Vandal, aquí Dani Paredes Habla eh, una vez más, eh, desgraciadamente en diferido y en el descanso de mi trabajo, porque no me queda más remedio. Eh, lo lamento mucho, como siempre me, me gustaría estar acompañándonos todas las semanas, eh, pero mira, desgraciadamente el deber me llama y últimamente no estamos teniendo suerte con los horarios. En cualquier caso, eh, me dijo José que hoy iba a hablar de los goti y pues no quería perderme. No quería perderme este día eh, pudiendo participar, aunque sea de esta forma. Espero que me escuchéis bien, porque la verdad es que debo tener un montón de ruido a mi alrededor, así que disculpas de antemano. En cualquier caso, me dejo enrollar, que seguramente hay un montón de gente que quiere participar también en la, la suya. Así que nada, vamos directos al grano. Eh, mi top 3 de este año, eh, que no será como el de los demás, como siempre. Recordad que yo aún no tengo PC5, cosa que. Ya me está empezando la rabia, pero bueno, llegará ese momento. El primero del que quería hablaros es el add Falls, que personalmente es un juego que no me llamaba mucho la atención y de hecho tenía unas expectativas muy bajas de él y que al final me ha sorprendido gratamente. Por esa... al final no deja de ser una aventura gráfica o una película interactiva como las típicas de Telltale que hemos venido muchas veces y... Ya está, más que visto. Pero con una novedad que no me esperaba para nadie, me encantó. Que es que puedes jugar con ocho personas a la vez, de forma simultánea, en las que las ocho personas votan la opción que quieren eh, que ocurra o que se seleccione en cada momento de decisión del juego. Y la opción más votada es la que se va a realizar. Esto es un juego en el que cada decisión tiene implicaciones y que la... La trama va por un lado o por otro En función de lo que se escoge eh, Es interesantísimo Y ya no solo es el hecho de que hay una votación Para que los 8 eh, o los 4 o los 5 O quien juegue vote Sino que hay la posibilidad de vetar Por si quieres que, que nadie más pueda eh, Escoger una opción Y quieres mandar la historia por un lado Que tú has decidido eh, Los momentos de Quick Time Events Que es algo muy típico en este tipo de juegos Todos los participantes de, de la partida Todos los jugadores deben tener algún momento En el que tienen que acertar o no eh, los botones que aparecen y en función de cómo lo hagan de forma colectiva ocurren unas cosas u otras y esa parte así más colaborativa personalmente me parece eh, algo que no se ha visto nunca especialmente porque esos muchos jugadores pueden estar en el mismo sitio pueden estar desde un teléfono móvil pueden estar jugando desde la nube pueden estar jugando desde PC o desde cualquier parte y unirse a la partida eh, entonces ese ya solo por eso personalmente me parece que es uno, un, un digno merecedor de estar en, en, entre los lotis otro que me ha sorprendido muy gratamente es la Playtime, eh, el Playtime Requiem el anterior he de admitir que no me ha pero no me pareció el juegazo que, que en general mucha gente decía que había y que, y que se llevó muy buenas notazas ¿eh? pero os he de admitir que a mí personalmente no me gustó tanto me pareció como muy repetitivo y sin embargo la secuela ¡buah! la secuela me ha entrado por todos los lados, o sea, eso es, gráficamente es impresionante la banda sonora me pareció preciosa y súper súper acertada, el argumento eh, de los que te enganchan como pocos, de esos que dices no quiero parar de jugar, quiero hacer otro episodio más otro episodio más, otro episodio más porque se vuelve interesantísimo y además es increchendo, o sea, a medida que avanzas, avanzas y avanzas, llega un momento en el que no puedes parar hasta que lo acaba eh, y ya solo por eso pues eh, desde luego que lo tenía que tener en cuenta en TikToks. y por último eh, uno aún más inesperado que el resto eh, se llama Vampire Survivor seguramente uh, bueno, mucha gente haya oído hablar de él al final es un juego que podría haber salido perfectamente en una NES o en una Master System porque visualmente es un juego como de 8 bits eh, al que precisamente por su estética no me acerqué inicialmente pero cuando empecé a escuchar y a leer eh, maravillas sobre él y cómo el mundo en general, la gente en general que lo iba probando, se iba enganchando irremediablemente al final, me atreví a probarlo y he de decir que, bueno, yo no sé cuántas horas le echaba a eso. Yo no sé si le he echado 10 horas, si le he echado 15, si le he echado 20... Solo diré que es extremadamente adictivo, pero es extremadamente adictivo para bien. O sea, de lo sencillo que es su propuesta, porque eh, solamente tienes que mover al personaje y a partir de ahí él ataca solo... Eh, pero las pantallas son enormes, hay un montón de secretos que descubrir, eh, las, las armas las vas mejorando, eh, tiene un sistema en el que se, en función de qué arma y qué accesorio le pongas puede evolucionar para ser una arma aún más poderosa, eh, lo adictivo y lo divertidísimo que es volverte invencible o prácticamente invencible o pretendiendo ser invencible para aguantar lo máximo posible, bueno, eh, un juegazo, además tiene una música chiptune eh, que sabéis que a mí el chiptune me flipa. Que está muy bien llevada Muy bien escogida Muy muy divertida Y el juego encima está hasta en la lavadora O sea, lo han puesto ahora mismo En, en PC, en Xbox Lo han metido en iOS y en Android O sea, lo podéis jugar donde queráis El juego es gratuito en la mayoría de plataformas eh, Y de verdad Que si os apetece algo sencillo Que no os haga pensar pero que, que, que os haga disfrutar de horas y horas y horas de diversión, de olvidarse de la vida y de disfrutar de, 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 de lo mucho que nos gustan los videojuegos, os lo recomiendo encarecidamente. Y nada, ahí lo dejamos, eh, disculpad si me he alargado demasiado, me pidió que fuera breve y he estado cinco minutazos, un placer enorme estar con vosotros en esta jornada, espero eh, en la medida de lo posible que nos podamos escuchar pronto, que pueda compartir con vosotros el siguiente programa. Y nada, que, que felices fiestas, que disfrutéis de los videojuegos en la plataforma que os apetezca y que espero que nos veamos pronto. ¡Un abrazo!
1: Así que estamos en ese punto en el que entramos en los puestos más importantes, los cinco primeros de los juegos del año, o el juego del año de este 2022 tenemos ahí en la baraja God of War Elden Ring posiblemente Horizon ¿Quién sabe? ¿Queréis descubrirlo? Bueno, pues no hace falta esperar demasiado porque en el puesto número 5... Cinco... Salió el 20 de octubre y después de aquella primera entrega, el Sparks of Hope, este de Mario y Rabbits, las chispas de la esperanza, consiguió volver a dejarnos con la boca abierta y es también, por derecho propio, un candidato perfecto para ocupar el puesto número 5, cerquita del trono. Carlos, tú lo analizaste. ¿Qué te parece el puesto y que esté ahí precisamente este Sparks of Hope?
0: Pues merecidísimo. O sea, Es un juego de estrategia, como ya comenté aquí en el programa, muy accesible, muy divertido, con buenas capas de profundidad para que tanto jugadores novatos en el género como, como los veteranos puedan disfrutarlo. Tiene mecánicas muy, muy, muy satisfactorias. El diseño de niveles es genial, no sé, es que es un juego súper completo y además que se nota que tiene un cariño y un amor detrás, o sea, que está todo mimadísimo, está todo muy cuidado, muy trabajado, eh, con montones de guiños, tratando las licencias tanto de los rabbits como de, de Mario, con muchísimo mimo, es, es un juego que, vamos... Que te lo pasas genial de principio a fin y que además tiene el que yo creo que es uno de los mayores méritos que puede tener una secuela como esta, que ya tuvo una primera parte y lo fácil habría sido, como la primera funcionó también haber hecho otra vez como coger la misma fórmula, la misma base y mejorarla, ¿no? para hacer un juego todavía mejor. Y aquí se han atrevido a romper por completo, sigue siendo un juego de estrategia por turnos pero se han atrevido a rehacer por completo todo lo que es el sistema de combate, todas las mecánicas, el, el diseño propio de, del juego a la hora de combatir, y les ha salido redondo, les ha salido redondo. O sea, han arriesgado, han hecho algo nuevo, es un juego muy fresco, se no, que no tienes esa sensación de estar jugando una versión como actualizada de la anterior, sino como algo, una segunda parte con todas las de la ley. Y... Y vamos, una maravilla, de verdad, es un juego que, de lo que más he disfrutado este año con diferencia.
1: Y aquí sí que vamos a los cinco primeros puestos, gracias Carlos, a saber eh, uno tras otro cómo han quedado sus ventas en estos últimos meses. Así que te voy a pedir ayuda en cada uno de los puestos que quedan. En este caso, el Mario más Rabbids Sparks of Hope. ¿Qué tienes que decirnos, Rubén? ¿Cómo ha vendido?
6: Bueno, de momento lleva ocho semanas en el mercado, bueno, nueve, porque estamos contando que esta semana nos está contando. Lleva 27.000 unidades vendidas, no está mal, pero he estado mirando los históricos de los antiguos Mario en Rabbids y sí que vemos que sobre todo las... Dos últimas semanas de diciembre y la primera semana de, de enero, que son las semanas de venta más potente, eh, siempre tiene un pico muy muy fuerte de venta. No algo que Ubisoft se va a hacer muy bien, ya no solo con este Marion Rabbids, sino también con su otro gran título, que, que aunque no esté en esta lista ni estará, y cuando lo diga seguramente Carlos y Jorge dirán que no, que jamás estará en esta lista, que es ese Just Dance, que es el juego más vendido de Ubisoft de todo el año, que seguramente... Aunque parezca la mentira, venderá más que, que Mario Rabbits, pero siempre tienen un pico muy fuerte de ventas las semanas potentes, y seguramente todos nosotros hemos visto anuncios en televisión de Mario Rabbits, eh, que bueno, que tanto Ubisoft como Nintendo, en este caso, que es el, el, bueno, la distribuidora eh, que quiere apoyar mucho al juego, hace que el juego se venda muchísimo, con lo que no me extrañaría que termine este 2022. Pues más cerca de las 40-45 mil unidades que de las 30-35 mil Con lo que son unas muy buenas cifras para ese título
1: Ahí estaba el número 5 Y en el número 4, ¿qué creéis? Porque esto es eh, la máxima tensión Es donde llegamos al punto álgido del programa En el número 4, gozalo, no, Gózalo porque todavía no, no, no es el juego que tú pensabas has gozado seguro si has jugado al Horizon Forbidden West salió el 18 de febrero ahí codo con codo con el Elden Ring ya dije antes que el mes de febrero fue uno de los mejores de todo no solo de este 2022 sino también de los últimos años además justamente dentro de unos meses en febrero cuando salga Playstation VR 2 habrá no una continuación como tal pero sí dentro del universo de Horizon Forbidden West saldrá el Call of the Mountain con lo cual bueno pues va Tener una cierta continuidad y estaremos esperando noticias de lo nuevo de Guerrilla Games. Por tanto, cuatro para Horizon. ¿Y cuál es vuestra opinión al respecto?
0: Pues lo que comenté también. Madre en el mía, año. qué bueno, trabajo has tenido. Y. El
1: GOTI es para ti, hombre. Para Carlos le iba. El, el GOTI no lo
0: voy a comentar, probablemente. Pero. lo que os iba a decir. Que a mí es un juego que este me encantó, me lo pasé de principio a fin, y además lo disfruté como un enano, que coge la misma fórmula del primero, lo mejora en todo, es un más y mejor de lo mismo, me mejora el combate, el diseño de nivel, el propio mundo abierto, cómo te mueves por él, las misiones, sobre todo las misiones secundarias, ahí sí que ha habido una mejora brutal y... Y ya digo, bueno, y en el combate también, es que tienes ahora la de cosas que puedes hacer con los bichos, gráficamente es un auténtico espectáculo, es un juego muy 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 disfrutable y para mí, dentro de lo que son estos juegos de mundo abierto, de muchos iconitos por el mapa, que se le suele llamar como juegos Ubisoft, Dentro de ese, de ese tipo de formas de hacer juegos de mundo abierto, este es con diferencial el mejor y el más cuidado de todos los que se han hecho de este, de este rollo.
3: A mí es un juego, Carlos, que me gustó especialmente por su estilo artístico, por su universo, por su jugabilidad, porque al fin y al cabo está muy, muy, muy muy bien pulido. Y es un título que te invita a jugar, a descubrir nuevas zonas, a ver cómo puedes dominar a según qué criaturas, a combatir con ellas. Pero como te dije, el principal fallo que le pongo es que a mí la historia no me llegó a convencer en ningún momento. Creo que está bastante mal escrita, no me pareció tan atractivo como el primero, quizás porque ya ese efecto sorpresa se, como que desaparece un poco, pero aún así es uno de los juegos con los que más he disfrutado en PS5. Técnicamente me sigue pareciendo apabullante por momentos y a ver qué tal esa expansión, ¿no? Que saldrá también para seguir descubriendo más de Hollywood completamente post-apocalíptica y ¿qué te voy a decir? Si salen dinosaurios y encima son dinosaurios bueno, robots... Bueno, bueno. Entonces ya tengo yo aquí el <risa> guti Apaga.
6: Apaga y vámonos. Rubén. Pues yo soy el claro, porque es que sí que es verdad que a mí el primero en Precision 4 no me enganchó para nada mira que lo intenté y le di y eso y no me terminó de enganchar y este Horizon Forbidden West tampoco no para mí no es un título que me haya enganchado, lo dejé al poco tiempo de empezar, no terminaba de gustarme, no terminaba de entender me, me, me costó, entonces bueno, soy un poco el raro, ¿no? ¿Y qué dicen las ventas? Bueno, pues las ventas están más con Carlos y, y con Alberto, no conmigo es decir, menos mal, hay menos raros que, que, que normales ya que eh, Horizon Forbidden World lleva vendidas 83.000 unidades sumando tanto PlayStation 4 como PlayStation 5 donde 34.000 son de PlayStation 4 y 49.000 son de PlayStation 5 con lo que es uno de los títulos también más potente en cuanto a ventas de con lo que las ventas sí que dicen que es un buen merecido eh, juego para estar en estas posiciones tan altas de la lista.
1: Pues gracias Rubén vamos a ver qué nos deparan los tres primeros, también en cuanto a ventas, a ver si se corresponde la elección de Gotti, la sensación que nos ha dejado en la reacción con los números en cuanto a ventas Y aquí la verdad es que eh, Da igual que, que diga Porque enseguida vais a saber Prácticamente cómo se distribuye el 3, el 2 y el 1 Pero solo voy a decir que en el puesto número 3 Este juego Se lanzó En verano Bueno ya con, con esto, ¿verdad? Ya está más que claro ¿Sabéis cuál es? Os doy tiempo, ¿eh? ¿No? Bueno, pues fue el 29 de julio cuando nos permitió Monolith Soft protagonizar una titánica experiencia JRPG llamada Xenoblade Chronicles 3 y es el puesto número 3 el que ocupa de los más importantes del año y cómo no, a nuestro analista... Más importante del año que es Carlos, cuéntanos por qué se merece estar en el número 3.
0: Uf, no me voy a enrollar. Juegazo, eh, el mejor er, eh, JRPG que ha salido este año eh, es titánico. O sea, es, tiene una cantidad de contenidos brutal. O sea, eh, gráficamente es lo más bruto que vais a ver en Nintendo Switch. O sea, es que eh, parece brujería, de verdad. Eh, eh, estando acostumbrado, es decir, ...que mismo año que hayamos tenido este Xenoblade, luego hayamos tenido el drama que ha sido Pokémon Escarlata y Púrpura a nivel técnico... Eh, tiertelita pero bueno, no voy a entrar en ese tema y simplemente eso, deciros que es una pasada. Es mmm, súper completo, muy profundo, con un sistema de combate genial, una historia que te atrapa de principio a fin... ...y que trata temas muy interesantes y de formas bastante originales a veces... Eh, personajes que te acaban llegando, terminas el juego y, los, y son prácticamente tus amigos, ya... Mmm, una maravilla, de verdad. Y la banda sonora es de lo mejor del año. O sea, si tuviéramos que hacer un goti de las bandas sonoras... Eh, probablemente entre este God of War Ragnarok andaría yo y no lo tendría nada claro, ¿eh? ¿Cuál de los dos ganaría?
6: En cuanto a ventas, hay que darle la razón a Carlos. Lo mismo que decíamos en Splatoon 3, que creíamos que esas 46.000 unidades eran bastante flojas. Eh, si nos hubieran dicho eh, cuando se iba a lanzar este Xenoblade Chronicles 3, que se iba a convertir en uno de los títulos más vendidos para Nintendo Switch, sin dudar de su calidad, eh, hubiéramos dicho que no, que no tenía ningún sentido, ¿no? Porque va para un público como también, como más pequeño, ¿no? No es un público tan amplio como puede ser el público de Pokémon o de, o de FIFA o de todo esto, pero eh, sí que hemos visto con las ventas que ha sabido captar, ya no solo a su público habitual, sino a muchísimo público que seguramente eh, es el primer RPG que realmente se ha enganchado, ¿no? Porque vemos que eh, Xenoblade Chronicles 3 ha vendido 57.000 unidades en Nintendo Switch desde su lanzamiento, que a mí me parece una barbaridad de cifra para el tipo de juego que es y que seguramente eh, haya conseguido enganchar a mucha gente y trasladar a mucha gente a jugar a ese tipo de juegos que seguramente nunca habían tocado, pero este Xenoblade por su ambientación, por su capacidad técnica, por todo esto, ha hecho que muchísima más gente de lo habitual de lo que podría ser un juego de este estilo haya haya pasado por caja y se haya gastado su dinero para comprar una de esas 57 mil unidades y me parece brutal estas cifras para para este juego.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y ahora lo que es brutal, brutal, brutal es saber ¿Quién queda en el puesto número 2 y quién queda en el puesto número 1 en una semana en la que hemos tenido esa sensación de Argentina-Francia, Francia-Argentina en la Copa Mundial y al final ya sabemos el resultado. Pues ahora es el momento de conocer el resultado de para la redacción de Vandal cuál es el número 1 y cuál es el número 2. Pero yo pregunto, eh. para preguntar dicen que es gratis. A veces no, no resulta tan gratis, pero bueno, en este caso sí. Jefe de reacción, Jorge, ¿podemos darle, otorgar un premio exaequo? ¿O tenemos no, que, no. que respetarlo? No ¿no?
2: no, no, para nada. De hecho, además, creo que ha sido bastante unánime la reacción cuál es el mejor juego del año.
1: ¿Sí? Bueno, pues venga, vamos a desvelarlo ya, porque ya por descarte sabréis cuál es el juego del año. Vamos a poner su banda sonora y sabréis cuál es el puesto número 2. Salió el 9 de noviembre, hace casi nada, pero la nueva aventura de Kratos y Atreus, que cierra la saga nórdica de God of War, no solo ha estado a la altura de sus expectativas Sino que ha cautivado todavía A más usuarios Que han estado escuchando de la boca De muchos jugadores Cómo les estaba sentando En cuanto a valores narrativos En cuanto a Todo lo que es el apartado técnico Cómo les estaba sentando este juego Por tanto, el Número 2 para Vandal Del juego del año GOTI 2022 Es para God of War Ragnarok Señor jefe de reacción, ¿por qué el número 2? Bueno, que le diga Carlos primero, que luego voy a decir yo lo que,
2: <risa> lo que me ha parecido el juego, que no he dicho todavía en el podcast, lo que me ha parecido Gordogor pues, Radnarov, y creo que es el último de los grandes giros de la temporada. No, no, que, que primero diga Carlos. No, no, que yo que... No, no lo
1: has comentado. Ah,
2: vale, vale. No he hablado vale. nada, absolutamente nada. Vale, de Ragnarok. vale. Eh, bueno, pues... oyente más atento se habrá dado cuenta. <risa> Y la o sea, hay pequeñas pistas, ¿no? Así que, que diga Carlos por qué merece estar como el segundo mejor joder. Pues
1: venga, Carlos, que además lo ha dejado para el último programa del año. Dinos, ¿por qué el número 2?
0: Eh, pues nada, tal y como volví a comentar en su análisis, eh, es pilla lo que fue el primero y para mi gusto lo mejoran absolutamente todo. Diseño de niveles, contenidos secundarios… Eh, el propio camino que sigues por la historia, algunas novedades de las que no pudimos hablar en. De las que no pude hablar en su día, que creo que están muy bien metidas, una narrativa fantástica, unos personajes increíbles, un sistema de combate o sea, que es puro vicio, no sé, eh, es que, bueno, tú, tú lo sabes bien, José, que no paré hasta sacarle ese platino ahí que se me había atragantado sí. justo con sí, la reliquia sí, sí. que no encontraba, y, y vamos, hasta que no reventé el juego de arriba a abajo, eh, no me quedé tranquilo, y vamos, me dejó eh, en una nube. Sé que por la relación a algunos compañeros no les ha terminado de gustar así, sé que a otros sí, por ejemplo... Eh, Frank me estuvo comentando el otro día que se lo pasó y que le ha flipado y, eh, pero bueno, que nos diga ahora sí, eso, eso. Jorge con ¿Qué, su, ¿qué con tenemos su ganas? que dé la otra versión de la historia
1: <risa> A ver, a ver,
2: subid el volumen, a ver qué dice Cuéntanos Quiero mandar un mensaje de esperanza y de apoyo para... No sé si muchos, seguro que no son muchos, serán unos pocos, y unos pocos que se sienten oprimidos, que se sienten extraños, que se sienten como no conectados con el resto de la sociedad y con el resto, y con el resto del mundo, del mundo gamer. Por cierto, la RAE ha incluido en su, en las nuevas palabras para el año que viene, videojugador. En el diccionario, que me parece curioso que nadie utiliza la palabra videojugador. Así que ya sabéis, no digáis a partir de ahora gamer, sino decís eh, videojugador. Bueno, sigo. Que eso, que, que podéis sentir mi apoyo, sois pocos, pero cada vez están saliendo más. Yo los estoy encontrando por ahí, en conversaciones furtivas, en callejones oscuros por las calles. <risa> pero hay a gente por ahí que no nos ha gustado God, God, God Ragnarok. Y en, en, en banda en algunos comentarios por ahí perdidos, en alguna noticia he visto a alguien y quieras que no, cuando te encuentras a alguien como tú, que ha sentido lo mismo y que te sentías extraño y raro hasta ese momento conectas ¿no? Y dices, anda, pues no estoy solo, o sea, no es un problema mío o solo mío que no me haya gustado este juego, hay más gente por ahí a la que no le ha gustado God of God, Ragnarok. Así que eso, que un mensaje de apoyo que sepáis que. Vale, pero ¿por qué no te ha gustado? Que sois más de los que os imaginéis en estos momentos. O sea, ha habido semanas muy duras que no podías decir nada, pero poco a poco van surgiendo. ¿Por qué no me ha gustado? Mira, eh, tampoco voy a entrar en, tan, en excesivos detalles porque al que le ha gustado le voy a enfadar y tampoco le voy a convencer. Y al que no le ha gustado, me va a entender perfectamente, porque si no le ha gustado, igual que a mí, tampoco me ha gustado. Pues no me ha gustado, es que no me ha gustado absolutamente nada. <risa> es que juega como, me dice lo de PSN Network esto del otro día, del resumen del año, que juega 14 horas. O sea, no he jugado poco, que juega 14 horas, casi la mitad del juego. Y lo he tenido que dejar por, porque no, no, no podía seguir, me, me aburría como una ostra. Me parece, no sé, que no, es que me parece un juego aburrido que la historia eh, está estirada como un chicle que no tiene mucho que contar, pero tiene que durar 30 horas, un montón de escenas y secciones reiterativas y estiradas y aburridas, el ritmo de combatito, puzzle para niño de 5 años pasa por sitio estrecho para camuflar un tipo de carga, abre cofres y cofres y cofres y abrir cofres y cofres para absolutamente nada, para coger 10 monedas y ven a abrir cofres porque te tienen que dar recompensa al jugador porque si no el jugador no, si no tiene estímulo se aburre, eh, bla bla bla, están todo el rato hablando todo el rato hablando, todo el rato hablando y no me importa lo que me cuentan las secciones con cierto personaje, que no voy a decir porque son spoilers, me parecen aburridísimas Quiere hacer un Naughty Dog, pero para mí no llegan a, a, a Naughty Dog, a lo que quiere hacer Naughty Dog, en ese estilo. Y no sé es qué, no sé, se me ha cruzado de una manera brutal, ¿vale? Sé que es un problema mío, porque no, si al 95% de la humanidad le están cantando y a mí no, pues será un, un tema mío. Pero en serio, se me ha cruzado muchísimo y cuanto más jugaba, yo decía, bueno, voy a seguir jugando porque esto mejorará, porque es total. Y cuanto más jugaba, menos me gustaba, y menos me gustaba, y menos me gustaba. Y me parece que que luego el combate de toda la la sensación de estar jugando exactamente el mismo juego de 2018 no me estaba aportando nada nuevo en ese sentido, pero incluso me estaba pareciendo eso más eh, me parece el juego de 2018 un juego muchísimo más enfocado, más centrado, más redondo no quiere abarcar tanto, pero todo lo que lo hace lo hace muy bien tiene mucho mejor ritmo. El ritmo de este me parece un ritmo muy, muy cansino, muy cansino, muy cansino. Creo que lo no maneja bien la, la acción con la mezcla de historia. No sé, es que, me, es que no me ha gustado absolutamente nada. Lo siento, es que no me ha gustado absolutamente nada. Y, ojo, el, el primer decepcionado soy yo, porque yo joder, analizo el juego de 2018, me encantó, flipé, quería la secuela, a ver cómo continuaba todo esto... Y que, y que de repente encontrarme un juego que no me gusta nada y que me aburre y que me resulta pesado y que se me cruza, yo qué sé, me ha pasado pocas veces, ¿eh? la verdad. Y no sé, ha sido bastante, incluso para mí, sorprendente porque que se me haya cruzado tanto este juego. Pero bueno, que nada. No me pasa podéis nada. Poner, me, podéis poner la calma, me podéis insultar, no, pero no, no, que, no, no no que curiosamente, por ahí hablando con gente, van saliendo más gente que, que piensan como yo. O sea, no es... Sí, que estoy chalado, pero que hay más chalos por ahí, que hay más gente que les gustó el de 2018 y este, por lo que sea, haya gente que no le está gustando. O sea, que eso, que, que no os sintáis solos y podéis salir ahí y, y decirlo a la calle, que eso, que, que haya gente que no nos ha gustado hablar, y, y, y no pasa nada. No pasa lo, nada, lo, sí es lo verdad. Podéis decirlo. Es lo cierto. Podéis decir.
1: y tienes todo el derecho y te respetamos tu opinión, pero también respetarás la nuestra cuando digamos que oficialmente, Jorge Cano es el Don Vinagre de 2022 Vinagre del año, Vinagre sí, del año. Por,
2: eso, por eso está callado hasta ahora y no he hecho ningún problema Porque lo que, me, lo que me, lo me pareció el juego
1: no se puede estar en las antípodas de, en cuanto a opinión de lo que has dicho y seguro que muchos de nuestros oyentes están diciendo, va, ah, esto es postureo no, no, si lo hice, a mí, yo, ojo, eh a mí yo prefiero que, que, que digas todo esto y que además no tienes por qué decir otra cosa y, y encontrar que Ahí para todos los gustos, desde luego, como los culos, eh, que se dice siempre. Oye, pero no pasa nada. Nosotros te vamos a seguir queriendo igual, pero el título... A
2: cada oyente que no le haya gustado el juego, por favor, que lo diga en los comentarios para... No sé, sentirme un poquito más arropado estas
1: navidades. Sí, pero que nadie haga lo contrario. Si no estáis de acuerdo, pues ya está, y no pasa nada. Bueno, no, a gustar, ya se sabe. Gustar ha gustado casi todo el mundo. Eso no tiene mérito. Que salgan
2: a los que no les ha No, no, quiero decir que que no les
1: Aquellos que les ha gustado que hayan oído esto, que no vayan después a los comentarios diciendo, es que no tienen ni idea. No, tal, aparte, tal, que...
2: no, y aparte que es absurdo, ¿no? Eh, cuando, o sea, al que no le ha gustado a mí no va a convencer al que le ha gustado y viceversa. Claro. Al que le ha gustado no me va a convencer a mí. Y digo, ¿yo qué quieres que haga si no me ha gustado? son cosas que no se puede hacer nada no, no se puede convencer a, a una persona de, de lo contrario no si es una pena ojalá me hubiera gustado y hubiera disfrutado pero no, no ha sido así
1: pues iba a decir aquí de bueno por cada persona que encuentres que no le guste no chupito pero sí si una lata de cerveza en honor a Fran pero no lo vamos a hacer venga número uno ya no queda ningún misterio
6: hombre yo Jorge José. Ay sí perdón es verdad es verdad es verdad es verdad bueno cierto 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 del stripe que ha hecho Jorge, 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 Jorge si quieres, es que me he quedado tan que noqueado
1: Tan noqueado que se me ha olvidado de no, preguntar yo lo de las El respeto
6: y le honra. Y seguro que más de uno no le van a sorprender sus palabras y más de otro va a tener que tragar muchas que ha dicho sobre Jorge. Pero eso es otra historia y eso es otro goti del que no queremos hablar y no tenemos que solucionar. En cuanto a ventas, a ver, yo no estoy de acuerdo con Jorge. En, en la calidad, yo estoy disfrutándolo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero sí que entiendo pues que el perfil de jugador que soy yo y el tiempo de juego que tengo yo no tiene nada que ver con el, Jorge, con el de Jorge con lo que tengo muy muy en cuenta y me creo lo que dice... De con
1: hace la media dos. de los jugadores que nos están escuchando
6: so, Rubén, que tú tienes no, una vida... No, con, yo lo del tiempo post. de juego este claro. que dice Jorge a mí me dice que por favor que lo active eh, no me dice las horas que juego me dice que algún día que lo active Pero bueno, <risa> que encienda eh, la En cuanto a ventas sí que es un juego que hace poquito tiempo que está en el mercado y las ventas son verdaderamente espectaculares ya que War Ragnarok en estas poquitas semanas desde que se lanzó ha vendido 124.000 unidades ...que se dice rápido... ...124.000 copias... ...en las que no están contadas... ...las 9.400 consolas... ...PlayStation 5 con God of War Ragnarok... ...que habría que sumarlas... ...y esas 124.000... ...se reparten en 57.000... ...en PlayStation 4... 61.000 en PlayStation 5 y 6.000 en la edición Collector, que no es ni chicha ni limona, porque como viene con un código de descarga no se puede saber si la ha comprado gente de PlayStation 4 o gente de PlayStation 5, pero, pero 124.000 unidades en tan poco tiempo, más esas 9.400, es decir, estaríamos hablando de, de más de 130.000 copias de of War en estas primeras semanas, demuestra que, que la gente tenía muchas ganas del título, no sabemos si le ha gustado más, menos, eso es otra historia, pero que, que demuestra que el título ha tenido y está teniendo un éxito brutal y seguramente de los títulos más potentes en cuanto a ventas de este año sin haber ni stock de Playstation 4 a la venta, con mucho parque instalado, y con poco stock de Playstation 5 hasta el año que viene que, que bueno, que, que además el pack viene con God of War Ragnarok con lo que habrá muchísima más gente todavía que pueda disfrutar de esta maravilla de juego para Playstation 5
1: Y ya para no romper la racha de, y la ristra de cifras, dinos ¿cómo ha vendido? Hemos He escuchado el puesto número 2, pero y el número 1, Elden Ring, ¿cómo ha vendido? Desde claro, bueno, pues Tiene más una ventana de tiempo más larga porque salió el 25 de febrero, pero dinos, cuéntanos.
6: Sí, Elden Ring, a pesar de que tiene una ventana mucho más larga, y, y yo creo que este es el ejemplo más, eh, más clásico y más práctico para decir que muchas veces las ventas no tienen que ver con la calidad de un título, porque Elden Ring... Lleva 110.000 unidades, algo más de 110.000 unidades en todas las plataformas Es decir, que, que ya ha vendido más Gotof Ragnarok en muy poquito menos tiempo Pero yo creo que en este caso las ventas es un bueno es una guía un poco De lo que se va vendiendo, del éxito que tuvo Se lanzó muy muy bien en sus primeras semanas Pero luego poco a poco no ha ido teniendo una continuidad muy muy potente A pesar de que desde que se quedó como mejor juego en los de Game Awards ...ha tenido un repunte un poquito estas dos últimas semanas... Eh, ...sí que es verdad que Elden Ring no es un título para todo el mundo... ...es decir, hay mucha más gente que pueda jugar a Got of War... ...hay mucha más gente que juega a FIFA... ...es decir, FIFA ha vendido más que Got of War... ...va a vender más que Got of War y que Elden Ring juntos... ...y FIFA no significa que sea el doble de bueno... Ni mucho menos que God of War Ragnarok o que Elden Ring ¿no? Es decir, yo creo que es el ejemplo más clásico y más básico Para que a veces las ventas no tienen nada que ver con la calidad de un título Sino la cantidad de público o el target de público al que puede llegar El Elden Ring es una maravilla de juego Un juego que incluso para los raros como yo hay que probarlo, hay que jugarlo Aunque luego no sea tu título, no estés muchas horas Te den mucha envidia ver cómo en el chat interno hablaban Carlos, Alberto, Jorge, todo el mundo De cosas que yo, ni en el mejor de los sueños Podía llegar a plantearme El poder el, el poder llegar a ese punto A ese a ese momento del juego Pero es un juego que, que demuestra Que es una obra maestra ¿no? Y te puede gustar más o menos el arte Pero, pero mola mucho más o mola mucho ir un, a un museo Aunque no lo entiendas, tienes que verlo Luego... Estarán más o menos rato, pero tienes que verlo. Yo creo que Elden Ring es de aquellas cosas que quedarán en el transcurso de los años como algo que pudimos vivir eh, directamente cuando se lanzó. ¿no? Y, y creo que es el, el merecido ganador, a pesar de que yo God of War lo tengo muy ahí por lo que estoy disfrutando, pero que las ventas tampoco han sido eh, las mejores ni las mayores pero no es comparable las ventas con la calidad de título. Cuando supimos que From
1: Software estaba trabajando en un nuevo juego al estilo Souls pero en mundo abierto muchos nos quedamos desconcertados al no saber cómo se adaptaría la fórmula pero después cuando escuchamos el análisis, bueno, escuchamos aquí en Banda Radio, leímos el análisis de Carlos, entendimos de qué se trataba o nos confirmó que eh, podíamos esperar algo grande para mí, Carlos, te tengo que decir que es uno de los juegos que más atención me ha absorbido en los últimos 10 años, creo que son 220-230 horas que le he dedicado, creo que es el juego que más o uno de los que más, igual Destiny lo superó, pero cuéntanos, número uno ¿por qué?
0: Mira, yo ya os dije que este juego es de lo mejor que he jugado en toda mi vida, eh, me explayé muchísimo en el, en un, durante todo un programa y ya sabéis que a mí el juego me flipa por demasiados motivos y me gustaría escuchar... Porque realmente no he hablado tanto con ellos, los de mis compañeros, que me hace más ilusión, porque qué ellos, eh, también dentro de la votación interna que hemos hecho, por qué lo han votado, por qué lo han disfrutado tanto. Que sé, por ejemplo, Jorge le echó un porrón de horas increíble, que no sé yo cuándo fue la última vez que le echó tantas horas a un videojuego, y me gustaría escucharlos a ellos. Que y, además, que son los que ah,
2: y además fue una relación con este juego tormentosa como poca. <risa> de amarlo, de odiarlo de no poder parar de jugar de irme a la cama y ir pensando en el juego, de estaba por ahí y en la calle y me iba a andar y, y pensando en el juego volví a casa y encender la consola corriendo porque digo ahora tengo que ir a este sitio que me he acordado cuando iba por ahí que tenía que ir, no sé, es una, una auténtica locura lo que la obsesión, la, lo que me obsesioné con este juego, yo creo que hacía años que no me obsesionaba con un juego como con este y, y es lo que consigue los juegos de front Software ¿eh? me, me suele pasar siempre con los juegos de front Software este, este rollo de, de pura obsesión. Ya no es solo de las horas que juegas, sino que cuando no estás jugando estás pensando en los juegos. Eso me parece alucinante. Ojo, a ver, es, es mi juego favorito del año de largo, pero de larguísimo. A mí no me parece tan perfecto como a ti, Carlos. o Por ejemplo, yo no lo hubiera dado un 10. A mí me parece me gusta más Bloodborne, me gusta más Sekiro me gusta más Dark Souls, creo que el mundo abierto al final no aporta tanto como parecía, creo que al final hay una sensación un poco de que parecen tres Dark Souls pegados con celo no este tamaño tan desmesurado y tan loco que tiene, creo que no le beneficia se le poner muchas pegas, eso es evidente y ya te digo, no, no me parece ni, ni de los mejores juegos de From Software, pero aún así es, eh, es, es un espectáculo vamos, eh, y la, la, esa, la capacidad que tiene para para volverte majara en el bueno, en el mal sentido, en el sentido en el que queráis, eso es, eso es increíble, solo consigues muy pocos juegos, eso de esa manera de, de engancharte de esa, de esa forma, vamos, es un espectáculo y eso y me parece el, el mejor juego del año, de largo. ¿Y Alberto? Yo no me, sí, eso. yo no me
3: considero un, un gran jugador, ni, ni llego al nivel de experiencia a la hora de dominar, pues por ejemplo, como Carlos o como Jorge, un juego de estas características, porque, bueno, vamos a hablar, a ver, hablando mal y pronto sería un manco, ¿no? Pero es cierto que es un, es un juego de estos que consiguen eh, absorberte de tal, de tal manera y, y llevarte al mundo que te presentan, tanto a nivel jugable como a nivel artístico como a nivel argumental, con esa narrativa ambiental tan propia de los, de los shows en este caso pues inspirada también por Joseph R. Martin. A mí las aventuras que he llegado a vivir en las teras intermedias, la manera en la que el juego me, me incitaba y me invitaba a explorar el diseño del mundo abierto, la cantidad de sorpresas, enemigos secretos, eh, mazmorras, elementos curiosos que te presenta es algo que personalmente eh, hacía años que no sentía con un, con un videojuego. Lo más parecido, el momento ese de lucidez de decir estoy jugando algo que va a marcar historia en el mundo de los videojuegos o que va a cambiarlo todo a partir de ahora o que va a ser... Eh, la inspiración ¿no? ¿no? de una nueva generación de jugadores y de desarrolladores pues quizás con Breath of the Wild es un juego único y este Elden Ring que creo que me ha reconciliado en cierta manera con los Souls, que siempre tengo una relación de amor y con ellos porque me siento muchas veces torpe y la verdad es que eh, sin lugar a dudas es el, el juego del año uno de los títulos más importantes que, que he podido disfrutar en los últimos, los últimos tiempos y sin lugar a dudas eh, el juego que ha reconciliado a muchísima gente con, lo, con los mundos abiertos, en especial a nuestro compañero Juan, que también criticaba mucho el, el, el mal uso de esta fórmula. Y Aquí tenemos el caso contrario, cómo utilizar un escenario gigante ¿no? pues para presentar una gran aventura de rol, acción o como lo queramos llamar.
1: Alberto, entonces, para resumir y, y el resto, y pensando eh, la respuesta porque os lo voy a hacer ahora mismo a todos la pregunta. Para resumir, ¿eh? para que quede bien clarito, Turs Goti 2022... Son, pues sin lugar a dudas el primero es Elden Ring, el segundo
3: le, lo he pensado mucho y le he estado dando vueltas y creo que podía decirse que Gran Turismo 7, aquí salta la sorpresa, <risa> y el tercero pues teniendo en cuenta lo mucho que me ha gustado y lo que me ha eh, impactado también, ¿no? Pues como, como juego. También le estuve meditando y creo que es Vampires Survivors porque es un juego que realmente me ha
6: atrapado por completo.
1: Gracias Alberto, no te vayas que todavía no hemos acabado contigo.
6: Rubén Mercado, tus GOTI rápidamente. Pues mis GOTI sería el primero God of War Ragnarok, el segundo de Elden Ring el tercero, ya lo he dicho antes, sería Gran Turismo 7, y mi goti familiar sin ninguna duda, eh, y el que marcará también ese tiempo de juego con mi hijo es Kirby La Tierra Olvidada, y sí que hay un título muy rápido que no está en la lista porque es más de móvil, porque es en la única plataforma donde tengo algo más de tiempo para jugar y que me está flipando y que estoy echando un montón de horas y ahora alguno se reirá, pero bueno, que es Marvel Snap, que es un título que es perfecto para mis pocos tiempos de juego y, y el universo Marvel y las cartas y todo esto, y me lo estoy pasando francamente bien.
0: Carlos, tus goti los mismos de la lista, básicamente. Ya está. Xenoblade, God
1: of War y Elden Ring. Venga, perfecto.
2: ¿Y ¿Jorge? Yo Elden Ring, el Return to Monkey Island y el tercero lo dejo exento porque podría entrar muchos ahí en ese tercer puesto, pero están muy lejos de lo que me ha gustado, los dos que más me han gustado, que es el Ring y, y Monkey Island. Entonces lo dejo ahí el tercero que,
1: que me da igual. Me pasa exactamente lo mismo que a ti. El primero, evidentemente, sin ninguna duda, Elden Ring. El segundo, sin ninguna duda y, y lo podría poner el primero, es ¿eh? God of War Ragnarok porque los dos los he disfrutado muchísimo pero tengo que reconocer que en el uno me pasaba lo que me decías tú, que, que es pensar en el juego cuando estás en cualquier otro sitio y eso dice mucho de lo que te ha cautivado y cómo estás metido en, en todo lo que es la propuesta, y el tercero yo creo que sería no sé si de Plague Tale Requiem que no lo he jugado todavía y estoy seguro que me va a gustar muchísimo, o Kirby o algún, bueno, lo dejo ahí eh, abierto a muchos, pero bueno que muchísimas gracias que esta es la edición de los GOTI, que acabamos este año y por supuesto no podemos acabar sin desearos con nuestros mejores deseos que tengáis un 2023 lleno de muchos videojuegos, muchos, muchos, muchos y buenos, y que nosotros os lo contemos Así que venga, Carlos Leiva un abrazo muy grande, que tengas unas felices fiestas con los tuyos que salgas y entres bien en el año nuevo y que en unos días, en unas semanas menos, en una semana igual podemos hablar no sé si te tocará hablar pero desde luego así como Jorge es el vinagre del año tú eres el analizador o el analista del año, que te vaya bien amigo
0: Nada, ya nos vemos el año que viene, ya, ¿no? Ya no hay ni nada. Eso, más. Ya eso, nada. Ya está. Pues, pues nada, nos vemos en 2023, que además para mí va a empezar fuertote viendo ya las cositas que van a caer por enero.
1: Venga, y que lo disfrutemos y veamos juntos. ¡Adiós, Carlos! ¡Hasta luego! Rubén Mercado, lo mismo, muchísimas gracias por todo lo que ha sucedido en este 2022, por todo lo que has tenido que sacrificar por estar con nosotros, por todo lo que aportas cada edición a Banda Radio, un gran abrazo y los mismos deseos, evidentemente, que tengas unas felices fiestas con los tuyos y, y nada, que te traigan muchos reyes. No te has portado bueno. muy bien, pero bueno, no sé si Papá Noel o los reyes, pero no lo no sé.
6: Es lo que tiene, un año que me trajo un cabrón Digo un carbón y se llamaba José de la Fuente Pero ahora de que sacrificio Sacrificio cuando es algo que te gusta no es nada La verdad es que ha sido un año maravilloso Compartir otra vez con vosotros La verdad es que mola muchísimo Y nada, descansar todo lo que podáis Beberos y comeros todo lo que podáis Con cabeza y con responsabilidad pasarlo bien con la familia, disfrutar de los peques, disfrutar de los mayores, que también es una parte importante en estas épocas, y que nos vemos el año que viene con muchas más ganas, eh, con mucha ilusión y con muchas ganas de hablar de videojuegos. Así que, feliz Navidad para todos y un abrazo muy, muy grande.
1: Igualmente. Alberto, ¿cuántos árboles llevas ya montados? Pues según la, la, la última cuenta que he hecho la pues
3: la semana pasada, creo que, y no, no te exagero, José, seis árboles. ¿eh? No,
1: no, no, es que me lo creo. El problema es decir, de todo
3: esto es que me lo creo. Oh. Le he montado el árbol a mis padres, a mis suegros, eh, a unos amigos, a mis cuñas. Es, es una locura. Y lo mejor de todo es que, claro, como cada árbol tiene pues su propia decoración, la, lo montan de una manera, lo ponen en un lugar de la casa distinto, y tal y cual, pues al final le va dando tu toque. Y yo creo que yo aquí tengo una profesión, eh, decorador de árboles profesional,
1: por lo sí, menos muy estacional, eso sí, a no ser que sí, eso, logres eso fascina, que en pleno marano. verano pongamos un árbol en casa pero bueno que oye eh, Alberto, un gran abrazo enorme, me faltan palabras pero es que además, lo bueno de todo es que no te voy a desear más que el 2023 salgan todas aquellas ideas y cosas que tenemos pendientes y que espero que funcionen, que nos divertamos y que el séptimo arte también te traiga muchas alegrías vale
3: Exacto, igualmente, José Muchísimas gracias y sí que es el 2023 A todos los oyentes que lo paséis muy bien en navidades Que disfrutéis, que os reunáis con la familia Con los amigos, que comáis Y que bebáis, que juguéis a los videojuegos Pero que también hagáis otras cosas, que salgáis por ahí Que leáis, que veáis películas, que vayáis al cine no A ver Avatar en 3D No sé, que hagáis un montón de cosas Que aprovechéis muy bien el tiempo y sobre todo Que estéis rodeados siempre de aquellas personas que os quieren Así que os mando un fuerte abrazo
1: ¡Feliz Adiós! Navidad, Alberto! ¡Feliz Navidad! A ver qué le dices ahora al Grinch de la Navidad. <ríe> Porque, mira, te dejo que... se esta fama de que viene, no entiendo? O a la Navidad.
2: Yo soy el Grinch del Black Friday, pero de la Navidad. <ríe> la Navidad no, mira, creo, te, no te, criticado.
1: te faltan un par de años solo para que llegues a ese estado. Ya, de las tiempo al tiempo. Eh, bueno, eh, Jorge, eh, te diría tantas cosas, pero Banda de Radio eres tú y tú eres Banda Radio, así que gracias por un 2022 redondo en muchos sentidos eh, y que el 2023 sigas con ese buen trabajo y ese buen olfato para todo lo que hacemos aquí y en la página web y que tengas una muy feliz Navidad con los tuyos y una buena salida y entrada de año. Pues sí, que
2: todos los oyentes, el equipo de programa lo paséis muy 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 bien estas fiestas que para eso están. Y que empecéis con ilusión el 2023, que va a ser un gran año, va a ser una pasada de año, ya lo veréis.
1: Yo estoy convencido. Gracias, un abrazo grande. ¡Feliz Navidad, Jorge! Hasta el año que viene. Bueno, nos ponemos así de ñoños porque es que toca. Que queréis es que os diga, solo tenemos unos minutos durante todo el año para poder hacer estas cosas luego ya hacemos otras que ya sabéis que tienen que ver con videojuegos pero poner un poco de música navideña tampoco pasa nada de hecho, hoy no hemos elegido nosotros, sino que ha sido un oyente como manda la tradición cada programa, cada edición de Banda al Radio la canción para despedir esta edición o sea que ha sido Eggman el afortunado para poner banda sonora al final del último capítulo de Banda al Radio del 2022 Dice así Ekman en el correo que nos mandó. Buenas, bandalorienses. Todos sabemos que la saga Guilty Gear tiene una banda sonora espectacular y creo que una manera épica de acabar un programa puede ser al ritmo de Play de Hero de Guilty Gear Strife. No puede haber manera mejor de recibir sopapos en el online que al ritmo de esta canción. Posdata: si mientras lees esta intro reproduces I Wanna Take You for a Ride del mítico Marvel vs. Capcom 2, me harías feliz. Pues mira aquí debajo.
2: Yo, iba a decir que te habías equivocado de tema <risa> No, no, no Digo, pues, esto es el Marvel vs. Capcom
1: Que estaba que bueno. ahí en
2: los menú Estabas eligiendo entre los cuarenta eh, y pico personajes Y molaba un montón la música Claro,
1: es que es, lo bueno de todo es que hay oyentes Que ponme, o sea, di esto Lee lo que he escrito con esta canción Y luego pon la otra Me encanta, o sea, que vale, y, vale. Y, y ha habido varios casos Bueno, dice que es, pertenece a, a Marvel vs. Capcom 2 Que le haríamos feliz Dice, no es una canción que pueda ser reproducida durante minutos pero sí, porque es que es un loop continuo pero sí, durante ese corto lapso de tiempo eh, de duda previo a escoger al personaje de tu juego de lucha favorito, como decía ahora Jorge bueno, en fin, que un saludo para ti Ekman, feliz Navidad y vamos a escuchar este Guilty Gear Strive, la banda sonora y el play de Hero y yo no lo voy a hacer con sintonía navideña sino con la propia sintonía la canción que nos has pedido, además tiene fuerza energía, os deseo todo lo mejor para este 2000 que acabéis muy bien el 2022 y de verdad lo decíamos, lo hemos dicho durante varios programas que el 2023 se avecina como uno de los años más interesantes a nivel de software y hardware que podemos recordar en nuestras mentes de jugones. Un abrazo muy fuerte de José de la Fuente y hasta dentro de muy poquito, pero será el próximo año. Adiós. <risa>
8: Take nothing for granted If you don't seize the chance it's over for you Life never goes the way you want the sky Be free till you die All through the sky Be free Till I
0: die Sex has sponsored este this program.